0: Just
1: Eine Woche mit Hochgefühlen und einem erneuten Tiefschlag liegt mal wieder hinter uns VfB-Fans. Gerade noch haben wir den ja, ersten Bundesliga-Saison gegen Bochum eingefahren, das 4 zu 1 und mehr als souverän 6 zu 0 im DFB-Pokal um Bielefeld zurück auf die Alm geschickt. Und schon gab es den, ja, kann man sagen, nächsten heftigen Rückschlag mit einer 0 zu 5 Klatsche in Dortmund. Und zum Abschluss des eh schon gebrauchten Samstags gab es dann noch eine Entscheidung in der Trainerfrage. Mindestens vorübergehend und etwas überraschend bleibt Michael Wimmer dem VfB noch einige Spiele als Cheftrainer erhalten. Es war also mal wieder viel, viel los in Bad Cannstatt und darüber wollen wir heute sprechen. Mein Name ist Martin, vom Brustring-Talk ist heute der Jens dabei und als Gast haben wir keinen Unbekannten. Simeon Kramer vom Zeitungsverlag Weiblingen ist zu Gast. Mit Danny Gallen bilden die zwei ja ein super verlässliches Duo für gute Artikel und Informationen rund um den VfB. Wir liefern uns Woche für Woche mit ihrem Podcast. Wir reden über den VfB. Herzlich willkommen, Simeon.
2: Vielen Dank für die warmen Worte. Schön, dass ich hier sein kann.
1: Für alle, die dich, was ich jetzt zwar echt nicht annehme, noch nicht kennen sollten, vielleicht einfach ein paar Worte zu dir. Wie gesagt, ich habe schon gesagt, du arbeitest beim Zeitungsverlag Weiblingen, aber vielleicht noch ein, zwei Sätze zu dir, wenn du magst.
2: Ja, klar, natürlich. Also ähm, zwei, drei Sätze zu mir. Ich bin Journalist beim Zeitungsverlag Weiblingen, arbeite in der Online-Redaktion und bin dafür den VfB Stuttgart zuständig. mache das Ganze jetzt seit knapp ja zweieinhalb, bald drei Jahren. Bilde zusammen mit Danny Gallen, glaube ich, ein kongeniales Duo. Ähm, absolut. Wir haben, absolut, ja. Wir haben einen Podcast, den wir einmal die Woche veröffentlichen. Wir sind live vor Ort für euch bei den Spielen, bei den Pressekonferenzen, bei den Trainingseinheiten, Trainingslagern. Also wir sind immer da, wenn irgendwas beim VfB aktuell passiert. Vielleicht kurz zu meiner Person. Ich bin 28 Jahre jung. Ich spiele selber Fußball, bin begeisterter Kreisliga-Fußballer, Kreisliga-Legende. Deswegen, Fußball ist ein großer Teil meines Lebens und es ist natürlich schön, das zum Beruf machen zu können. Und auch hier in solchen Podcasts Gast zu sein, das freut mich ganz besonders. Deswegen, lasst uns doch einfach beginnen.
1: Genau, ich noch ein Wort, bevor ich denn dich übergebe, Jens. Ähm ist es ist heute Montagabend. Es gewittert recht stark. Es kann sein, dass beim Jens oder bei mir vielleicht mal was zu hören ist. Wir versuchen immer das Mikro auszumachen, aber es kann sein, dass irgendwie mal ein Donner nebenher kommt oder Regen ein bisschen aufs Dach blättert. Also da ein bisschen äh, nicht wundern, falls es mal zwischendrin laut wird. Das noch vorneweg und Jens, jetzt übergebe
0: ich an dich. Genau, dann steigen wir inhaltlich ein. Martin hat es ja gerade schon gesagt, es war einiges los beim VfB. Wir schwenken noch mal ein bisschen zurück auf die den erfolgreicheren Teil der vergangenen Tage des Pokalspiel gegen Bielefeld. Zweite Pokalrunde, zweites Pflichtspiel dann von Interimstrainer Michael Wimmer. Aus der Not heraus eine komplett neu formierte Dreierkette in dieser Pokalpartie. Simeon, an dich zum Einstieg. Die Frage, hättest du unter diesen Voraussetzungen damit gerechnet, dass zur Halbzeit eigentlich alles entschieden ist, der VfB mit 4 zu 0 sogar dann gegen Bielefeld schon geführt hatte?
2: Ganz ehrlich habe ich nicht unbedingt damit gerechnet, was natürlich mit den vergangenen Wochen auch zu tun hatte, mit der generellen Entwicklung der Mannschaft, mit dieser Sieglo Serie, die dann ja quasi erst ein paar Tage vorher im Bundesligaspiel gegen Bochum gekippt wurde. Nichtsdestotrotz muss man aber sagen, wenn man schon die ersten Minuten der Partie gesehen hat, hat ein dieser deutliche Rückstand der Bielefelder aber überhaupt nicht gewundert, weil Bielefeld war wirklich, wirklich schlecht. Also ich habe es auch in unserem eigenen ZVW-Podcast schon angesprochen. Ich glaube, Bielefeld war die schwächste Mannschaft, die ich in der letzten Zeit beim VfB gesehen habe. Da lief überhaupt nichts zusammen, überhaupt kein Druck auf den Gegner, überhaupt keine Spielkontrolle. Die Abstände der Mannschaftsteile, die waren riesengroß. Der VfB hatte wirklich leichtes Spiel. Aber zur gesamten Wahrheit gehört natürlich auch dazu, der VfB hat endlich mal einen sehr guten Tag erwischt. Sie haben vor Spielfreude getrotzt, äh, gestrotzt, sie haben wirklich Bock gehabt zu kicken, sie waren in der Offensive gefährlich. Sie hatten einfach Spielfreude und das hatten sie die Wochen davor nicht. Und deswegen hat es mich gewundert mit dem Blick auf die Wochen davor, ja, aber im Spiel selber dann gar nicht, weil da schon ein Klassenunterschied zu sehen war und der VfB einfach tierisch Bock aufs Kicken hatte und Bielefeld leider einfach nicht auf diesem Niveau unterwegs war. Und diese Liga, diesen Unterschied Bundesliga zur zweiten Liga, den hat man wirklich sehr, sehr deutlich gesehen. Und es hat mich dann in dieser Deutlichkeit doch überrascht, Jens.
0: Ja, ich glaube, das kann man so kann man so nur zu bekräftigen, was du gerade gesagt hast. Also dieser, dieser Klassenunterschied, der war schon deutlich zu sehen, der VfB vor allem auch extrem zielstrebig gegen Bielefeld, was mich persönlich überrascht und aber auch gefreut hat, weil aus der Vergangenheit ohne da jetzt explizit ein Spiel rausgreifen zu wollen, aber auch im Pokalspielen war es ja dann doch oft auch so, dass der VfB sich schwer getan hat gegen solche Gegner. Bielefeld hat im VfB natürlich da auch, muss man ganz fair, etwas gut angesprochen gehabt, leicht gemacht, beispielhaft mal das 2-0 rausgenommen, als Endo ja wirklich nach der Ecke völlig unbedrängt einköpfen kann. Und das sollte sich dann auch nach Bielefeld inzwischen rumgesprochen haben, dass Endo trotz seiner jetzt nicht überragenden Körpergröße Trotzdem sehr, sehr guter Kopfballspieler ist, der da völlig unbedrängt einköpfen kann. Passenderweise der einzige Abschluss von Bielefeld in der ersten Halbzeit, der kam dann ja auch vom Leihspieler aus Stuttgart von Klimowitz, der gleich in der 5. Minute dann diese Abschlusschance hatte, nenne ich es jetzt mal. Die Chance ist dann auch schon hochgegriffen für, diese, für diesen Versuch da, diesen Flachschuss. Und ansonsten, wie du es richtig gesagt hast, der VfB einfach ja, wahnsinnig zielstrebig und entschlossen nach vorne und auch, wie schon gegen Bochum, auch gegen Bielefeld einfach auch sehr, sehr effektiv vor dem Tor. Martin, wir hatten ja vor dem Spiel das Vergnügen. <lacht> Meine Prognose ist ja nach 200 gefühlt Wochen mal wieder eingetreten. <lacht>
1: Und also für die, die es nicht gelesen haben, ganz kurz, ich hatte ihn Jens vom Stadion getroffen und haben wir drüber gesprochen, Er ist ein lockeres 4-0 zur Halbzeit. Und was zu gewissen Gelächter natürlich geführt hatte, mit dem Vorwissen der letzten Wochen, aber dann stehst du im Stadion und denkst so, okay, es steht 4-0 zur Halbzeit. <lacht> es,
0: war, es war tatsächlich so ein Spiel, wo man sich mal einfach mal zweite Pokalrunde, so stellst du es dir dann eigentlich wirklich mal vor, es kommt ein schwacher Gegner mit Bielefeld, und du spielst einfach auch mal deine Offensivqualitäten aus. Das hat mir schon im Stadion Spaß gemacht. Auch wenn man dazu sagen muss, dass große Teile, wir werden nachher auch noch dazu kommen, ja in Dortmund hat es andere Gründe. Gegen Bielefeld war es ein organisatorisches Problem, dass große Teile, oder das heißt große Teile, aber schon relativ erklecklicher Anteil der Zuschauer in der Kurve, inklusive mir oder uns, dann erst verspätet auf den Plätzen war weil da einfach der VfB nicht glauben konnte, dass trotz 24.000 Zuschauer die Kannstatterkurve Kurve voll ausgelastet war. Ja, aber wie gesagt, auf dem Platz, das hat richtig Spaß gemacht. Und ich glaube, Martin, du hast, hattest auch mal wieder einen relativ angenehmen Aufenthalt im Stadion.
1: Ja, genau, muss ich fairerweise sagen. Ich war jetzt sehr lange nicht mehr im Stadion, was ein bisschen meiner Familie geschuldet ist. Und äh, ab unter der Woche, das war für mich ein sehr guter Anlass, mal wieder ins Stadion zu gehen, und das war natürlich ein äh, klasse Comeback quasi im Stadion, zwar am sehr ungewohnten Platz für mich, aber mit netter Begleitung. Und es hat, genau wie du gesagt hast, hat Spaß gemacht. Und das, was uns eigentlich die letzten Wochen gefehlt hat, ähm, eben diese Effektivität, dass man einfach ähm, aus den Chancen, die man hat, auch wirklich die Treffer macht, das hat funktioniert. Ähm, es hat natürlich die Abstimmung funktioniert, auch hier immer, natürlich, man muss immer fairerweise sagen, wenn du gesehen hast, wie viel Zeit und Luft uns Bielefeld gegeben hat, ja, also das heißt einfach, wie viel Zeit du zum Ball annehmen hattest, das war einfach klar, das bekommst du so nicht so schnell wieder, was sich jetzt ja schnell natürlich auch gezeigt hat. Aber allein das mal zu nutzen und dass auch einer wie Luca Pfeiffer, der ja bisher noch nicht getroffen hat und ja mit Sicherheit hat es dem gut genannt, dass er dann eben zwei Kisten macht. Also ich denke, das ist einfach, gefühlt dachte ich, Mensch, dem muss klar sein, das Spiel war nicht Standard. Ja, also das, Ich glaube, das war denn auch alles klar. Und ich habe aber einfach gedacht, da kannst du ein bisschen Selbstvertrauen mit rausziehen, mitnehmen. Und es durften ja am Ende auch ganz viele noch ran durch die Wechsel. Ich meine, dann hat man auch gemerkt, der Spielfluss war dann gerade Ende der zweiten Halbzeit wirklich deutlich gehemmt durch die ganzen Wechsel. Dann hat es nicht mehr so gut funktioniert. Aber prinzipiell dachte ich, hey, es dürfen ganz viele ran. Eklow durfte ran. Alle so ein bisschen, dachte ich, Selbstvertrauen tanken, ein bisschen wieder auch in die Abläufe, in, in alles wieder ein bisschen mehr ja, Routine reinbekommen. Oder einfach, ich dachte, sie nehmen einfach auch ein bisschen mehr aus dem Spiel mit, aber wahrscheinlich musste ich fairerweise sagen, war Bielefeld an dem Tag einfach wirklich so grottig schlecht, dass das, ich meine, es war klar, es kann, das Spiel ist nicht ausschlaggebend für die nächsten Wochen. Also wir können uns dann nicht orientieren, aber das ist. So wenig war, das hat mich dann doch am Samstag echt recht stark entsetzt. Also, dass da echt äh, quasi es genau ein, einfach mal gespiegelt war, letztendlich.
0: Ja, das muss man, muss man leider dann so erkennen. Also, du hast wirklich diesen extremen Kontrast gegen Bielefeld, diese sehr, sehr souveräne Leistung, den Klassenunterschied, den du da faktisch, der da war und den du auf dem Platz auch wahrgenommen hast. Und nur das, um das abzurunden, auch wenn man die Statistik sich anguckt, allein bei den, bei den gespielten Pässen. Der VfB fast ja, knapp dreimal so viel Pässe gespielt, ganz grob über den Daumen gepeilt, 73% Ballbesitz, deutlich mehr Torschüsse. Also der Unterschied war einfach deutlich spürbar. Und wurde es gerade schon angedeutet, und das ist dann auch. Das größere Thema dieser Folge, weil das Pokalspiel ja dann doch auch schon ein paar Tage zurückliegt und die Erinnerung an Dortmund leider noch frischer ist. Und das einfach der wahnsinnige Kontrast war. Und auch auf dem Platz, sage ich mal, die die Veränderung, die du hattest. Du hattest ja gegen Bielefeld aus der Not herausgeboren, die Dreierkette komplett umstellen müssen. In Dortmund die Stammdreierkette die aktuell vermeintliche, mit Zagadou, Anton und Mafropanus wieder zurück. Auf dem Platz Müller wieder im Tor für Bretlo, der ja ohnehin noch ausgefallen wäre. Aber die Rückkehr war natürlich auch dem geschuldet der Pokalrotation. Und Ahamada wieder zurück in der Startelf Führig, das ist durchaus etwas überraschend. Im Nachhinein muss man sagen, durchaus auch einkalkuliert, weil du damit natürlich die etwas defensivere Variante auf dem Platz bekommen hast. Girassi vorne wieder für Doppeltorschütze Pfeiffer, der im Pokal überzeugt hatte. Ja, und dann sind wir beim Thema Kontrast in Dortmund. Das Spiel beginnt ja, maximal schlecht. und was war dein, deine Gedanken nach zwei Minuten?
2: Ja, mein Gedanke war, das geht ja gut los. Und ich glaube, genau das war im Endeffekt auch der Neckbreaker für den VfB in dieser Partie. Ich glaube, ich habe es beide schon angesprochen, größer hätten die Unterschiede nicht sein können. Ich glaube, Bielefeld war wirklich ein Gegner, der nicht mal ansatzweise auf diesem Level spielen kann aktuell und auch nicht gespielt hat an diesem Mittwochabend in Stuttgart. Und ich glaube, genau das Spiegelbild haben wir dann am Samstag gesehen. Also der VfB ist aktuell in der Form, auch in der Verfassung nicht in der Lage, mit dem BVB in dieser Form mitzuhalten, nicht mal ansatzweise. Und es war, glaube ich, genau die Medizin, die der VfB den Bielefeldern am Mittwoch verabreicht hat, die haben sie dann am Samstag von Dortmund gedrückt bekommen. Und dieses frühe Gegentor war natürlich der, der Dosenöffner für die Dortmunder. Also Dortmund hat unglaublich früh Druck gemacht auf den VfB. Sie haben den VfB kaum im Spielaufbau Zeit gelassen, haben sofort gestört, sind sofort dazwischen gegangen, sind sofort aggressiv angelaufen. Und es war ja genau das Gegenteil, was die Bielefelder davor gemacht haben. Also, ich glaube schon, dass der VfB einordnen konnte, dass Bielefeld nicht dieser Gegner war, an mit dem man sich messen kann und messen muss. Aber es war dann doch, glaube ich, so ein bisschen ein Kulturschock und erklärt vielleicht auch, warum der VfB dann nach ja 15, 16, 17 Minuten schon mit 2-0 hinten liegt. Also das war irgendwie so, okay, wir haben Bielefeld geschlagen, wir holen uns Selbstvertrauen zurück, wir sind in der Spur, wir können auch in Dortmund was holen und bumm, nach ein, zwei Minuten liegst du schon 1-0 hinten und merkst, oh shit, okay, das wird heute eine ganz andere Hausnummer. Und der VfB hat es nicht geschafft, diesen Turnaround, diesen Switch zu schaffen zwischen Bielefeld, da hatten wir es easy, und Dortmund, da wird es schwierig. Ich glaube, dieser frühe Gegentreffer war einfach, ja, es war ein Neckbreaker.
1: Und da muss man fairerweise auch dazu sagen, Dortmund war jetzt seit ja die letzten Wochen nicht in dieser Spiellaune und nicht so souverän, wie sie jetzt gegen uns waren. Ja, also für die, das war sehr wechselnd, also auch von den Leistungen davor. Ja. das heißt, dass die natürlich auch einen Sahnetag dann gegen uns erwischen, was dann ja auch natürlich nochmal so ein Ding, wo du denkst, ja, natürlich ausgerechnet wieder gegen uns läuft es dann wieder besser, weil ähm, die hatten ja auch eher so ein paar, paar Niederlagen auch in der letzten Zeit dabei und nicht so gute Spiele. Ja. und jetzt lief es natürlich dann gegen uns auf einmal oder das heißt, auf einmal lief es natürlich wieder deutlich besser. Und da die frü frühe Führung, mehr oder weniger nach nur ein bisschen mehr als eine Viertelstunde, führst du 2-0. Das spielt natürlich extrem in deine Karten. Und ähm, auch wenn es dann schwer ist, als VfB-Fan das zu sagen, aber ähm, die, den ihre Jungen haben schon wahnsinnig viel Spaß gemacht. Ja? Also wenn, wenn man mal versucht, so die neutrale äh, Brille aufzusetzen, dann war das schon echt ziemlich gut, was die da auf den Platz gestellt haben. Also Bellingham und Co., da kannst du halt auch nichts dagegen sagen.
0: Hat euch, oder gerade da die Anschlussfrage an dich, Martin, hat dich die Passivität dann trotzdem doch auch etwas schockiert oder überrascht vom VfB? Weil gerade bei den ersten beiden Toren, die waren ja mehr oder weniger ohne Gegnerdruck zum großen Teil.
1: Das hat sich ja letztendlich durchs ganze Spiel gezogen. Und auch das einfach, selbst wenn es dann 2 oder 3-0 steht, dass da nicht irgendwann so dieser, dieser Wille kam, da noch eine komplette Klatsche abzuwenden. Um, das fand ich schon sehr erschreckend, Thema Selbstvertrauen aus Bielefeld gezogen. ja? Oder dass du einfach sagst, okay, es steht jetzt 2-0, es steht zur Halbzeit 3-0, aber wir setzen da jetzt noch so viel entgegen, dass wir hier vielleicht nicht eben mit 5 oder 6-0, es war eigentlich zur Halbzeit, dachte ich, okay, das geht 6-0 aus, waren dann zum Glück nur 5. Aber dass da eben nicht so viel Wille, ähm, ja, der Gegenwehr in bei allen letztendlich da war, das fand ich sehr, sehr erschreckend. Also, dass da nicht so ein bisschen auch in der Halbzeit, ich dachte, komm, vielleicht kommen sie raus und haben dann zumindest noch so viel Elan, Mut, Wille, was auch immer, um dem noch ein bisschen was entgegenzusetzen. Ja, also wir haben letzte Woche Leipzig Hertha gesehen. Ja, die lagen auch zur Halbzeit 3-0 zurück. Und haben sich noch auf den 3-2 rangekämpft, weil sie eine ganz andere 2 der Halbzeit gezeigt haben. Und äh, ich hatte so die bisschen naive Hoffnung, dass ja gerade aus der Halbzeit noch ein bisschen mit mehr ja, Esprit, nochmal mal mit, mit ein bisschen mehr Energie rauskommen und sich da einfach noch mehr entgegenstemmen. Und dass das überhaupt nicht kam, äh, gefühlt wirklich von keinem Spieler, das hat mich wirklich entsetzt. Ähm, dann auch im Hinblick, was wir nachher noch kommen, auf dieses ähm, Trainerthema, was noch ansteht.
2: Also wenn ich da kurz auch dazwischen grätschen darf, Sehr gerne. Ähm, in gewisser Weise hat es mich auch überrascht, aber dann irgendwie doch wieder nicht. Also ich war auch, also ich war nicht im Dienst, mein Kollege Danny Galm hat für unseren Verlag das Spiel begleitet und auch journalistisch begleitet. Ich habe es mir natürlich trotzdem angeschaut, weil es ja auch Teil meiner, meiner Arbeit ist, auch ein Spiel zu schauen, wenn ich nicht im Dienst bin, aber mich, mich hat es dann doch nicht überrascht und ich habe das dann relativ emotionslos hingenommen, weil das eben auch der VfB ist, den wir in diesem Jahr und nicht nur in dieser Saison, sondern auch im gesamten Kalenderjahr 2022 gesehen haben. Der VfB ist für mich aktuell die Mannschaft, die am wenigsten Konstanz hat in der Bundesliga. Es gibt immer wieder Spiele, wo du denkst, wie zum Beispiel gegen Bayern München, dieses 2 zu 2, wo du denkst, wow, also, die Mannschaft ist viel zu gut, um da unten drin zu stehen. Und dann gibt es eine Woche später dieses ernüchterne Spiel, wo du dann wieder denkst, das gibt's doch gar nicht. Was machen die denn? Wo spielen die denn? Und es ist einfach ein roter Faden, der sich durch das gesamte Jahr, durch das gesamte Kalenderjahr zieht, dass du immer wieder Höhen und Tiefen hast. Das ist so eine Kurvenbewegung. Und das hatten wir, wenn ihr euch zurückdenkt, mehrmals schon in diesem Jahr und hatten es jetzt auch wieder. Also Bochum, Bielefeld, zwei Siege hintereinander. Alle dachten, ja, jetzt geht es nach Dortmund. Die schwächeln, die ein bisschen wackeln. Da ist was zu holen. Und dann enttäuschst du auf ganzer Linie. Das war ein Klassenunterschied gegen Dortmund. Das war ernüchternd. Dortmund war in allen Belangen überlegen, hat den VfB phasenweise an die Wand gespielt. Das ist nicht das Level, auf dem der VfB sich aktuell befindet. Natürlich müsste der VfB besser performen, in Dortmund als dieses enttäuschende 0 zu 5, klar. Aber es passt eben zum Bild des VfB aktuell. Und deswegen hat es mich nicht ganz so überrascht. Ich habe äh, übermütig, wie ich bin, in unserem Podcast ein 2 zu 2 getippt äh, gegen Dortmund. Das hat sich jetzt natürlich falsch herausgestellt. Aber lange Rede, kurzer Sinn, mich hat es nicht überrascht, dass der VfB doch wieder sein wahres Gesicht zeigt und nach zwei guten Spielen dann doch wieder abfällt es ist unerklärlich, woher dieser, dieser Druckabfall kommt. Also du gewinnst zwei Spiele und bist dann plötzlich so lethargisch. Das macht ja rein psychologisch überhaupt keinen Sinn. Eigentlich müsstest du nach zwei Siegen eine breite Brust haben, vor Emotionen strotzen. Aber nein, der VfB macht genau das Gegenteil. Also das ist, das wundert mich, das, das macht mich auch ein bisschen stutzig und ich glaube, das macht dieses gute Gefühl kaputt, das man vom VfB hatte jetzt nach den zwei Spielen.
1: Ich meine, das, das Ding wird was du jetzt angesprochen hast, dieses, dieses Höhen und Tiefen oder diese, diese absolut nicht vorhandene Konstanz, gefühlt die zieht sich also jetzt nicht nur nicht nur das, das, das Kalenderjahr. Also das ist ja wirklich schon echt lang. Ich meine, ziemlich, ziemlich gut vor einem Jahr haben wir auch daheim in einem sehr schlechten Spiel, Spiel gegen Bielefeld in der Liga mit 0 zu 1 verloren. Wer sich noch an das ey, erinnern kann oder erinnern mag an das Spiel. Das war ja ziemlich genau vor einem Jahr, ich glaube, Ende Oktober, Anfang November, irgendwas um den Dreh rum. Also auch ein ganz schreckliches Spiel. Also da auch immer schon diese Komplettaussetzer mehr oder weniger. Und das ist ein totales Phänomen. Das zieht sich einfach schon sehr, sehr lange durch. Ich meine, dass du immer mal wieder ein schlechtes Spiel hast, wo es einfach nicht funktioniert. Köln hat auch 5 0 in Mainz verloren. Aber letztendlich... Doch konstanter ja, und dann kommt halt einmal so ein Aussetzer oder ein, zwei Spiele. Aber bei uns ist das, wie du sagst, eine Wellenbewegung eigentlich. Du, du kannst eigentlich immer sagen, nach ein, zwei guten Spielen kommt definitiv wieder ein Schlechtes. Und das ist einfach sehr erschreckend und mit Sicherheit auch was, was da vielleicht ähm, am Ende dazu geführt hat, eben dass man die Entscheidung getroffen hat, sich von Materazzo zu trennen, weil auch er da keine Konstanz reinbekommen hat. Und Ja, aber es, es zieht sich gerade eben im weiter und ich, ich glaube, das ist einfach so tief irgendwas in den Köpfen drin und oder einfach bei den Spielern so irgendwas fest verankert. Ich fand ähm, das äh, eine ganz interessante Kameraeinstellung, äh, letzte Woche gegen äh, Bochum, um da noch ein Stück weiter auszuholen. Ähm, da, ich weiß nicht, ob es 2-1 stand oder 3-1 und Wimmer stand an der Seite, hat auf die Brust gehauen und hat gesagt, Jungs, wir führen, ja, also was macht ihr hier? Also als es dann so ein bisschen in der zweiten Halbzeit unruhig geworden ist und und die die ähm, der Elan der ersten Halbzeit verloren war, so, Jungs, wir führen, Brust raus. Also ich weiß nicht, das fand ich, sah für mich zumindest von außen so aus, als ob er das machen würde. Und ähm, das ist genau das. Das ist also, wo ist da aus diesen zwei Spielen, wo du eigentlich was Positives mit rausziehen musst? Ähm, auch wenn du schnell zurücklegst, aber wo ist da so ein bisschen das, hey, so ganz schlecht sind wir doch eigentlich nicht. So ein bisschen mehr Selbstbewusstsein, ein bisschen mehr auf, auf den Platz bringen, dass das einfach so extreme Schwankungen hat. Es ist Wahnsinn. Und dann betrifft es ja einfach alle Spieler. Ja? Und es ist jetzt nicht so, dass da nur komplett unerfahrene Spieler drin sind. Also du hast gerade auch in der Abwehr, ähm, du hast Anton und Marco Panus. es ist jetzt nicht so, dass das die, kompletten Jünglinge sind und, und Anton, das hat das hat der Lennart äh, geschrieben, da hat es mich echt weggehauen, der hat eine ähm, Zweikampfquote von 20 Prozent gehabt. Das ist, das ist für einen Abwehrspieler, das ist ja echt eine Katastrophe. Und da fragst du, woher kommt das, dass die einfach, ist das nur eine Kopfsache, ist das irgendwo komplett anders, dass sie es einfach nicht schaffen, ähm, so ein bisschen den guten Drive, den sie hatten, mitzunehmen.
0: Ich glaube, es ist auch manchmal, also wenn ich jetzt von mir ganz persönlich sprechen darf, du hast ja natürlich auch durch diese Spiele gegen Bochum die positiven Ergebnisse, auch gegen Bielefeld dann, du hast ja immer auch diese Hoffnung, das ist auch ursächlich damit verbunden, dass wir natürlich eine Mannschaft haben mit vielen jungen Spielern, mit viel Potenzial, vermeintlich zumindest. Ob sie es dann wirklich irgendwann abrufen kann, dass wir die Zukunft zeigen. Aber du hast ja schon einen Kader wo du eben entsprechend Spieler drin hast, von denen du immer die Hoffnung hast, jetzt machen sie so diesen nächsten Schritt. Ich fand jetzt auch beispielsweise Enzo Mio ganz interessante Entwicklung, die ja jetzt ganz ein ganz kurzes Zeitfenster, wenn man das betrachtet, jetzt diese Partien gegen Bochum und Bielefeld, der da einfach im zentralen Mittelfeld eine relativ gute Rolle gespielt hat. Und das ist dann vielleicht auch so ein bisschen diese naive Hoffnung. Ich weiß nicht, wie weit die auch in der Mannschaft und auch bei der sportlichen Verantwortlichen und beim Trainerteam vielleicht auch so ein bisschen immer wieder mitschwingt, dass eben gerade die ganzen jungen Spieler dann doch diesen nächsten Schritt vielleicht ein bisschen schneller machen, als sie ihn tatsächlich machen können. Und dass du vielleicht einfach auch ein bisschen trügerisch das falsch einschätzt, was so die Qualität des Kaders tatsächlich angeht. Also ich hatte es ja auch mal unter der Woche so ein bisschen in einem Nebensatz angemerkt. Du hast ja beispielsweise auch deine beiden Top Spieler im Sommer abgegeben mit Kalajic und Mangala, aber wohin sind sie eben gewechselt? Es ist im Moment der 19. und 20. der Premier League. Also eben auch sportlich jetzt nicht das ganz, ganz obere Regal. Sosa hat auch keinen Abnehmer gefunden im Sommer. Also es ist vielleicht einfach auch so ein bisschen eine, ja, so eine, eine sehr wechselvolle Einschätzung immer wieder, was so tatsächlich die K die Qualität im Kader angeht und in solchen Spielen wie in Dortmund, wenn dann eben so ein Bellingham ein Reiner, Guerrero, wenn die eben richtig guten Tag erwischt haben, Süle war auch jetzt nicht am schlechtesten drauf am Samstag Nicht so schlecht wie davor, genau Genau, das ist eben dann vielleicht auch das Pech was dann dazu kam Dortmund dann auch davor mit einer wahnsinnig frustrierenden Leistung in, in Berlin bei Union, als sie 2-0 verloren haben und eben an diesem Spielsystem von Union so ein bisschen verzweifelt sind. Und da war der VfB natürlich der willkommene Gegner, weil was machen wir? Wimmer hat es ja auch gesagt, man wollte mit breiter Brust auftreten. Er hat ja dann auch gesagt, dass uns dass uns nach vorne, quasi dass man es mit im eigenen Ball bis jetzt eigentlich ganz ordentlich gemacht hat. Fand ich persönlich auch so eine ganz interessante Beobachtung. Und wenn der VfB über die Mittellinie war, haben sie... Teilweise, also es wurde jetzt nie wirklich gefährlich, aber sie haben doch ab und zu ganz gute Ballbesitzphasen gehabt und wirkten da eher so auf dem Level, das Dortmund mitbringt. Aber defensiv war es einfach dieser Klassenunterschied, den wir jetzt auch schon thematisiert haben, weil wir ja überhaupt nicht in die Aktion gekommen sind. Also wir haben ja eigentlich hinten nur zugeschaut und du hast es angesprochen, Anton. Ich glaube, er hat sogar bei, der, der Wert schwankt, also es gibt auch andere Statistiktools, wo nur 15,8% der Zweikämpfe gewonnen hat. Macht's nicht besser. Macht es nicht besser, ja. Und das ist dann eben einfach Ausdruck, dieses Gesamte. Und ja, dann ist es tatsächlich am Ende für mich auch so ein bisschen die Frage, wie gut ist der Kader wirklich und wie viel Glaube ist vielleicht auch einfach in diesen Kader sowohl von intern als auch von extern vielleicht zu viel da, weil man einfach in viele Spieler vielleicht zu viel Hoffnung hat. Das das ist
2: ich glaube, das. alles klar. Ich glaube, das war ja auch die Frage, das war die Quintessenz beim Thema Pellegrino Matarazzo. Wenn ihr meine Artikel verfolgt, meine Berichterstattung, unseren Podcast, ihr wisst, ich halte viel von Rino. Ich hatte mit ihm persönlich Kontakt. Ich habe mich mit ihm gut verstanden. Wir haben uns immer mal wieder ausgetauscht und das war auch immer das Thema, wer ist jetzt eigentlich schuld an der aktuellen Misere? Ist es der Trainer, der die Mannschaft nicht erreicht oder der Dinge nicht umgesetzt bekommt? Oder ist es die fehlende Qualität der Mannschaft? Und ich glaube, im Endeffekt ist die Analyse oder fällt die Analyse von ganz vielen so aus, dass Rino eigentlich nicht schuld an dieser Misere war, also nicht äh, an erster Stelle. Natürlich hat er Fehler gemacht, natürlich hätte er Dinge anders machen können, natürlich hat er diese, diese Wellenform, die ich vorhin beschrieben hat, die hat er nicht aus der Mannschaft rausbekommen. Deswegen ist die Trennung am, im Endeffekt auch logisch nachvollziehbar. Aber ich glaube, am Ende geht es immer um die Qualität einer Mannschaft und da kann auch der beste Trainer der Welt nicht mehr rausholen. Und ich glaube, beim VfB scheitert es an diesem Punkt, an fehlender Qualität, an einem Kader, der strukturell nicht durchdacht aufgestellt ist. Und da sind wir auch schnell beim Kritikpunkt Sven hat, den ich hier gar nicht ins Zentrum der Kritik jetzt hier hieven möchte. Es geht ja nur um Dortmund, also um das Dortmund-Spiel. Aber das ist eben am Ende des Tages eine Qualitätsfrage. Und die hat der VfB nicht. Und dass Michi Wimmer nach zwei Siegen auch wieder diese Wellenform quasi mitreißt und er auch unter diesen Wellen dann begraben wird. Das ist ja, zeigt ja eigentlich, dass sich am Trainerwechsel in diesem Sinne nichts geändert hat. Es gibt immer die noch dieselben Probleme. Der VfB hat unerklärliche Schwankungen in seinem Spiel. Er ist un, un, unerklärlich träge im Spiel und das liegt nicht an Rino, das liegt nicht an Michi Wimmer. Das liegt am Ende des Tages immer an der Qualität. Am Ende steht immer die Qualität in Frage und ich glaube, das ist aktuell das Problem. Und wo bewegt sich der VfB? Ja, das ist die Frage. Irgendwo zwischen dem 0-5 in Dortmund und irgendwo zwischen dem 6-0 gegen Bielefeld, irgendwo dazwischen drin, bewegt sich die Leistungsdichte des Kaders. Ich denke, er ist eher angesiedelt bei einem 3-1-2-1-Sieg gegen Bochum, weil das 4-1 war ja schon zu. zu hoch aus meiner Sicht. Also der VfB spielt, wenn alles gut läuft, wenn der Kader mitspielt, wenn es keine Zickereien gibt, dann läuft der VfB am Ende auf Platz 11, 12, 13 ein. Und wenn es mal nicht läuft, wenn es wellenförmige Leistungsschwankungen gibt, dann steht der VfB auf einem Relegations- oder Abstiegsplatz. Und so sind wir gerade und ich glaube, in diesem in diesem Bereich bewegen wir uns.
1: Ich glaube also, also meine Einschätzung ist, dass du mit dem Kader die Klasse halten kannst. Da bin ich ziemlich davon überzeugt. Also er ist nicht so schlecht, dass wir es nicht schaffen sollten, können, Bochum, Schalke hinter uns zu lassen. Also er erreicht mit Sicherheit nicht, der Kater, dass so eine Mannschaft wie Dortmund, wenn die einen guten Tag haben, einen vernünftigen Tag haben, hat man ja gesehen, wirst du da nicht gegenhalten. Wenn wir nicht so einen ganz schlechten Tag haben, verlierst du halt nicht 5 zu 0, sondern vielleicht 3 zu 1 oder irgendwas in der Richtung. Also ich denke wirklich, der Kater kann, ist Bundesliga-tauglich, der kann die... Klasse halten, aber wie du auch richtig gesagt hast, es muss dazu alles passen und das tut es halt gerade aktuell nicht. Und sehr klar, das ist wirklich so diese Frage, ist, liegt das am Trainer? Ich bin sehr, sehr gespannt, wir kommen ja nachher noch auf das Trainerthema, es wird vermutlich ja doch noch irgendwann ein neuer Trainer kommen, was der aus diesem Kader rausholt und da also schon als Vorgriff, wenn der dann auch so komplett scheitert, dann würde ich auch für mich eingestehen, okay, es hat, der Kader ist doch nicht so gut wie ich oder was heißt nicht so wie ich ihn eingeschätzt habe. Aber ich, also ich persönlich würde da schon noch einem zweiten mal die Chance geben zu gucken, kann man da vielleicht noch doch noch etwas mehr rausholen, wie es aktuell rausgeholt wird. Aber noch diese Kader-Sache. Jens hat es vorhin schon angesprochen. Und uns haben halt einfach immer auch wieder echt wichtige Spieler verlassen und das Geld konnte halt nie reinvestiert werden in dem Umfang, wie man es eingenommen hat was einfach finanzielle Vorgaben waren. Und dann hast du es natürlich auch nicht ganz einfach. Ich möchte den Teil nicht komplett in Schutz nehmen. Also mit Sicherheit waren ein paar Transfers dabei, die nicht so sinnvoll waren, die auch nicht gezündet haben. Das gehört, denke ich, aber zu seinem Konzept dazu. Aber wie gesagt, ich bin der Überzeugung, du kannst mit diesem Kader die Klasse halten.
0: Ja, ich glaube, das hat ja die vergangene Saison dann auch gezeigt, also trotz wirklich massiver Verletzungsprobleme am Ende dann mit Mühe und Not, aber du hast es eben geschafft. Und das ist vielleicht auch diese Realität, die man dann so ein Stück weit anerkennen muss, auch wenn es dann schwerfällt, dass halt der Idealfall quasi Platz 13, 14, 15 ist und eben nicht Platz 8 oder 9. Und ja, das hat man jetzt aber, wie gesagt, gegen Dortmund einfach auch wieder gesehen. Eine Mannschaft mit mit Qualität, mit Tempo, mit mit Direktheit, mit der massive Probleme, das, das Spiel kannst so du auch so ein bisschen auch wenn es nicht wirklich vergleichbar ist im Kern. Aber auch mit dieses, es fühlte sich auch so ein bisschen an wie dieses Heimspiel in der vergangenen Saison gegen Bayern, das ja auch mit dem gleichen Ergebnis endete, inhaltlich ein bisschen anders war, weil der VfB da offensiv präsenter war. Aber du hast, du hast diese Spiele ja immer wieder. Ich erinnere mich da auch an dieses 0-4 zu in München, also auch mal völlig unter die Räder gekommen sind, auch unter Matarazzo damals. Also diese Spiele hattest du ja immer wieder mal drin, Bisher haben wir uns davon immer wieder relativ gut erholt. Das ist jetzt natürlich auch, wird mir wie gesagt der ja nachher dazu kommen. weiterhin die Aufgabe von Michael Wimmer dann. Und du musst jetzt einfach vielleicht auch das, was, was mir so ein bisschen fehlt, du hast halt immer wieder dieses Thema, die Analyse. Anton hat es ja dann nach dem Spiel auch wieder gesagt, man müsse das jetzt analysieren, das Spiel. Das, das kommt mir, der Begriff ist mir so ein bisschen zu so inflationär im Moment beim VfB. Also es wird immer alles analysiert, aber so richtig inhaltlich ändern tut sich selten was. Das das ist das, was mich da so ein bisschen stört an der Sache. Wir hatten ja auch so diese dieses große Thema, die Saisonanalyse, wo dann ja auch letztendlich wahrscheinlich Materazzo zum Verhängnis geworden ist, weil ja da auch so unter anderem diese Themen drin waren. Mehr Ergebnisorientierung zum Beispiel, was ja dann gerade auch im Saisonbeginn gar nicht funktioniert hat. Also viele Unentschieden dann eben entsprechend nur landen konnte. Und ja, auch Florian Müller hat sich ja wieder geäußert gehabt nach dem Spiel. Das ist dann auch immer so ein bisschen, meines meiner Einschätzung nach, immer so ein bisschen Warnsignal, wenn er sich öffentlich äußert und die Mannschaft so ein bisschen in die Pflicht nimmt. Das war immer eigentlich an den sportlichen Tiefpunkten so ein bisschen, auf die, die Spiele betrachtet. also Ich erinnere mich da auch an das Spiel in Köln zum Beispiel in der vergangenen Saison, als er sich relativ lautstark geäußert gehabt hatte damals, dass man so nicht auftreten könne. Und das hattest du jetzt auch wieder. Also ich glaube, den Spielern war auch schon bewusst, dass das, dass das keine, kein guter Auftritt war in Dortmund und dass man sich da nicht gut verkauft hat. Und das ist einfach dieses ja, das Thema, das, das jetzt einfach angegangen werden muss. Und glücklicherweise sind die Gegner, die in der bis zur WM-Pause kommen, andere als Dortmund. Aber es wird auf jeden Fall nicht einfacher.
1: Ich meine, wenn du einen kleinen Ausblick machst, ähm, Augsburg, Hertha, sind, äh, Leverkusen haben wir noch. Also es kommen jetzt schon Mannschaften eher aus, dem unteren, aus, dem, aus der unteren Tabellenhälfte auf uns zu. Aber mit, mit einer Einstellung wie gegen Dortmund äh, wirst du da recht wenig holen. Ähm, Augsburg hat sich mittlerweile echt stabilisiert über die letzten Wochen. Ja, also, die haben jetzt ein 3 zu 3 gegen, gegen Leipzig geholt und auch sonst ähm, gepunktet in letzter Zeit gegen die Bayern gewonnen. Die FB-Pokal hat dann zwar verloren, aber prinzipiell, also da, die kommen deutlich gefestigter, wie zum Beispiel der Bochum zu uns gekommen ist. Und ähm, nochmal dieses, äh, dieses Thema Qualität. Also, wenn, der, wenn man sagt, die Qualität von dem Kader ist vielleicht eben nicht so gut, dann musst du die halt wirklich bei jedem Spiel zu 100 Prozent irgendwie auf, die, auf den Platz bekommen. Weil nur dann hast du eine Chance gegen eine Mannschaft wie, wie gegen Dortmund nicht so unterzugehen. Und da, da wären wir wieder eben bei diesen Wellen. Ja. Also ähm, Gegen Bochum waren sie mit Sicherheit auch noch nicht am Limit. Da war auch noch einiges im Argen. Ja. Wie Simon gesagt hat, das war wirklich ein Tor zu hoch am Ende. Aber ähm, da war die Mannschaft von dem, was er kann, deutlich näher dran an 100 Prozent, wie jetzt eben gegen Dortmund. Und du musst halt, wenn du gegen Augsburg was holen willst oder auch gegen Hertha, dann musst du halt wieder an diese 100 Prozent rankommen. Und, und da liegt für mich schon viel am Trainer, Trainer, Team, ähm, das hinzubekommen. Und ich, ich weiß echt nicht, ob das wirklich auch ganz arg einfach, ähm, es gibt ja einen Te Teampsychologe also ich glaube einfach, da ist so viel im Kopf, ähm, dass es gar nicht so, wie soll ich sagen, es passiert wahnsinnig viel im Kopf bei den Spielern wahrscheinlich und, und dann fällt, fällt das schnelle Gegentor und dann dann ist irgendwie ganz schnell der, vielleicht das, was man sich vorgenommen hat, kracht dann wie so ein Kartenhaus zusammen und dagegen zu steuern, also ich glaube, da musst du einfach in den Kopf von von den Spielern kommen, dass sie da noch mehr an sich glauben und ich wie gesagt, da sehe ich wirklich schon Spiel, also das Trainerteam echt verantwortlich dafür und das ist auch das, was ich persönlich am Rino an, angekreidet habe, dass ich also das Gefühl hatte, dass er das nicht mehr schafft, die Spieler einfach ja zu, zu 100% sagen wir mal, scharf auf dieses Spiel zu machen. Und das ist schon einfach auch ein bisschen Sache von Trainer und Trainerteam. Und da bin ich echt gespannt, wie, wie man das die nächsten Wochen machen wird.
2: Ich glaube, wenn wir von diesem Spannungsfeld sprechen, wo steht denn der VfB? Steht der VfB beim 5-0 oder 0-5 gegen Dortmund oder beim 6-0 gegen Bielefeld? Ich glaube, das Spiel jetzt am Samstag gegen Augsburg ist der perfekte Gradmesser für den Absolut. VfB. Also ich glaube, nach diesem Spiel werden wir alle ein ganzes Stück weit schlauer sein. Ich glaube, sowohl die Partie gegen Bochum, wo, wo wirklich ein Gegner kam der dann jetzt auf einmal Union schlägt am Wochenende, aber davor in Stuttgart, der auch wirklich überhaupt keine gute Leistung gezeigt hat, wenn mit Bielefeld ein Gegner da war, der schlecht war, du hattest mit Dortmund einen Gegner, der übergut war, dann kommt jetzt mit Augsburg genau der Gegner, der exakt spielerisch vom Fußballerischen her auf deiner Augenhöhe ist, der kämpferisch dagegen halten wird, wo es sich zeigen wird, kann der VfB dieses intensive körperliche Spiel mitgehen? Ähm, lässt er sich den Schneid abkaufen? Ähm, wie sind die Zweikampfquoten? Also das wird das Spiel, wo ich sehe, wo steht der VfB aktuell? Wo steht der VfB auch mit Coach Michael Wimmer? Und wie geht es jetzt in den nächsten Wochen weiter? Ich meine, es gibt jetzt nur noch ein paar Spiele bis zur Winterpause, aber dieses Augsburg-Spiel wird für mich entscheidend sein, mit welchem Gefühl der VfB jetzt in die letzten, ich glaube, zwei Wochen sind es dann nur noch, wie er da reingeht. Und ja, ich glaube, am Samstagabend, wenn wir da jetzt podcasten würden, anstatt heute, ich glaube, da wären wir schon einen ganzen Schritt weiter. Ich denke, dieses Spiel gegen den FCA wird zeigen, wo der VfB wirklich steht, ja.
1: Was denkst du, schon ein bisschen Ausblick, Thema Trainer angenommen, das geht, sagen wir mal, gewaltig in die Hose, also deutlich, deutliche Niederlage. Denkst du, die VfB wird an der Entscheidung festhalten, zu sagen, wir gehen mit ihm bis zur bald kommenden, schneller kommenden Winterpause? Oder denkst du, da findet nochmal ein Umdenken statt?
2: Ne, auf keinen Fall. Ich glaube, und so haben wir es, Danny und ich, auch schon prognostiziert in den vergangenen Tagen, in den letzten ein, zwei Wochen auch, der VfB wird in den nächsten ein, zwei Wochen nichts tun, was auf dem Trainermarkt passiert. Ähm, das hat folgenden Grund. Ihr müsst euch überlegen, im Winter sind jetzt zwei Monate Pause. Das ist eigentlich der perfekte Moment, um den Reset-Knopf zu drücken, um zu sagen, okay, hier kommt jetzt ein neuer Trainer, eben keine Ahnung, Mitte November. Der hat jetzt zwei Monate Zeit, mit der Mannschaft zu arbeiten. Es geht ins äh, Trainingslager, kann man es ja nicht nennen, auf die USA-Reise nach Texas dann geht es ins richtige sportliche Trainingslager irgendwann Ende Dezember, Anfang Januar und da kann wirklich der Neustart-Button gedrückt werden, so ab hier und jetzt geht's los. Wir haben zwei Monate Zeit. Wenn du jetzt einen Trainer reinschmeißt und ich glaube, das war auch die Intention dahinter, neben dem anderen Faktor, wo wir gleich noch drüber sprechen können, dass du einen Trainer jetzt in diesen vier, fünf Spielen nicht verheilt. Also stell dir vor, da kommt jetzt ein neuer Trainer. Der verliert gegen Augsburg, verliert dann die nächsten Spiele auch noch oder holt nur einen Punkt oder nur einen Sieg. Dann geht er in diese zwei Monate und ist schon verheizt. Und genau das wäre ein Fehler, den der VfB nicht machen dürfte. Ich bin überhaupt nicht zufrieden mit dieser Lösung aktuell. Überhaupt nicht, wenn ihr mich persönlich fragt. Und wir können da gleich auch noch intensiver einsteigen. Ich weiß nicht, ob ihr noch was beim Dortmund-Spiel bereden wollt, aber... Für mich wäre das das absolut falsche Zeichen, Michael Wimmer jetzt das Vertrauen auszusprechen und dann am Samstag zu sagen, ups, also es hat mir doch nicht gepasst, jetzt nehmen wir noch den A-Jugendtrainer oder jetzt nehmen wir noch den U21-Trainer für die letzten vier Spiele. Das wäre das absolut falsche Signal.
1: Genau, du hast gerade gesagt, Dortmund, ich glaube spielerische, sind wir durch, sind wir uns alle einig, das war viel zu wenig. Aber es gab ja leider noch ein bisschen was ähm, vor dem Spiel. Und dann können wir auch wieder auf das Thema mit den Trainern äh, eben zurückkommen. Und zwar, ähm, ihr habt auch schon drüber geschrieben, sicherlich haben es auch einige gemerkt, der Support war in Dortmund nicht so, wie man von den VfB-Fans kennt. Ähm, was ganz einfach daran lag, dass äh, 300, 350 Anhänger vom VfB vor dem Spiel festgesetzt worden sind. Also die waren in der Kneipe. Wurden dann eingekesselt, untersucht, durchsucht und wurden dann aus der Stadt begleitet und mussten direkt wieder nach Stuttgart zurückfahren. Das heißt, die konnten das Spiel überhaupt nicht angucken, daher eben kein organisierter Support und entsprechend die Stimmung auch schon ein bisschen schlechter. Und du hast es auch noch ein bisschen aufgearbeitet heute. Und der, vielleicht übergebe ich ganz kurz an Jens, weil der Jens hat da sich auch schon Gedanken gemacht, woher kommt das eigentlich? Vielleicht ähm, ist diese Vorgeschichte noch ganz interessant, bevor wir auf deine Einschätzung ähm, zu Dortmund kommen, also was da vorgefallen ist.
0: Ja, das ist natürlich, man muss ja immer vorsichtig sein, ist natürlich unter dem Vorbehalt, ob da jetzt wirklich ein Zusammenhang besteht, den kann man natürlich nicht sagen, aber gut, die die beiden Fans, die haben ja eine Vorgeschichte, man erinnert sich, also es gab im Jahr 2010 den Einbruch von Dortmundern in die die Fanräume des VfB rund um Stadion. Diese die Materialien, die damals entwendet worden sind, die wurden ja dann 2015, also das ist jetzt auch schon einige Jahre dann her, mehr oder weniger knapp, fast genau sieben Jahre ist es her, bei einem Heimspiel im Westfalenstadion in der, auf der Südtribüne präsentiert was natürlich diesen Twist, Twist zwischen den Fanszenen ja einfach auch entsprechend verfestigt hat und vor dem Hintergrund ist es dann natürlich schon, wenn, wenn man sich die die Faktenlage so ein bisschen durchliest, dass die Szene eben entsprechend in der Dortmunder in der Stadt in Dortmund unterwegs war, relativ in unmittelbarer Nähe zum Fanprojekt, dann sich dort aufgehalten hat, kann man natürlich durchaus einen Zusammenhang herstellen. Und ich glaube, es ist auch nicht ganz von der Hand zu weisen, dass das zumindest ja, eine leichte Provokation möglicherweise auch gewesen sein könnte. Das wie gesagt aber Mutmaßung meinerseits. Inhaltlich würde ich dann jetzt an Simon übergeben. Ihr hattet ja auch heute nochmal ganz frisch berichtet, vielleicht eine aktuellste Einschätzung zu der Thematik.
2: Ja, also ich glaube, vorneweg muss man sagen, dass das für uns Journalisten ein ganz schwieriges Thema ist. Ich glaube, selten gibt es im Bereich Sport ein Thema, wo die Meinungen so auseinandergehen, wo Beteiligte am Tisch sitzen die, die Sachlage, die auch, die, die öffentliche Wahrnehmung komplett unterschiedlich wahrnehmen. Das ist ja ein, das ist ja ein Dauerthema, das ist ja ein Dauerkrisenthema. Polizei gegen organisierte Fanszenen, äh, ja, Behörden gegen Ultras, das ist ja immer schon ein großes Thema. Und ähm, uns ging es einfach darum, auch in der Berichterstattung uns zu hinterfragen, so was ist da vorgefallen? Hat es vielleicht mit dem größeren Ganzen was zu tun? Und ich glaube, im Endeffekt ist es ganz einfach so. Die Polizei Dortmund hatte auf dem Schirm, dass äh, Dortmunder Ultras und die VfB-Ultras da natürlich auch eine Vorgeschichte haben und waren da vielleicht auch ein bisschen voreingenommen, waren besonders vorsichtig. Und haben dann eben die VfB-Fans die ganze Zeit, oder nicht VfB-Fans, die Ultras, die organisierte Fanszene auf dem Schirm gehabt, haben die verfolgt. Ich habe auch heute mit der Polizei Dortmund, mit dem Pressesprecher telefoniert und habe mir auch der ihren Sicht der Sache angehört. Und im Endeffekt haben die eben gesagt, ja Leute, wir mussten dann irgendwann eingreifen, weil wir das Gefühl hatten, das könnte jetzt gleich eskalieren. Und das Ganze hat sich eben an dieser Straße, ich glaube, sie heißt Hohe Straße, abgespielt, wo viele Dortmund-Fans unterwegs sind. Und laut der Polizei äh, ging es jetzt darum, da wirklich was zu verhindern. Wir konnten gerade noch dazwischen gehen und die Ultras des VfB, die hatten schon Sturmhauben auf und Mundschutze an. Und es war klar ersichtlich, dass es hier zu einem Krawall kommen könnte. Und haben dann eingegriffen, haben die Fans eingekesselt, Personalien aufgenommen. Der ganze Einsatz hat fünf Stunden gedauert, stellt euch vor, fünf Stunden und dann wurden die Fans wieder heimgeschickt. Und jetzt sagen natürlich die Fans, ey Leute, das war völlig übertrieben. Das, das, das war überhaupt nicht verhältnismäßig. Wir sind da einfach rumgelaufen, wollten ein Bier trinken gehen und wollten da ein Stadion. Das ist natürlich auch nur die halbe Wahrheit und das macht dieses Thema auch so schwierig. Die Wahrheit liegt irgendwo dazwischen. so Die Frage ist, hat die Polizei übertrieben in ihrer Darstellung oder haben die Ultras einfach untertrieben und das Ganze so ein bisschen verharmlost? Und irgendwo dazwischen liegt die Wahrheit und das ist schwierig zu greifen, weil Leute sind wir ganz ehrlich. Also wenn die Ultras des VfB sich auf dieser Straße bewegen, wo viele Dortmund-Fans sind und sie wissen, die Polizei beobachtet sie, dann ist es einfach nur ein Stück weit, ich will nicht sagen blöd oder doof, aber dann ist es nicht gerade clever, sich da aufzuhalten, weil stellt euch vor. Provokation genau, die wollten, genau, die wollten sich zeigen, hey, wir sind hier, wir sind da, die wollten Farbe bekennen. Ähm, hätten sie das nicht gemacht, wäre wahrscheinlich gar nichts passiert. Also das war ein Stück weit unnötige Anführungszeichen. Die haben da Präsenz zeigen wollen, die wollten den Dortmunder zeigen, wir sind hier und es ging halt nach hinten los. Und auf der anderen Seite muss man sich aber fragen, ey, Polizei Dortmund, war das wirklich nötig, da so hart durchzugreifen? Wäre es nicht deeskalierender? Ihr hättet dann einfach die Ultras zum Stadion eskortiert und begleitet und dann wäre doch alles okay gewesen. So ist es wieder nur ein neues Kapitel in diesem nervigen Dauerstreit zwischen Ultras und Polizei. Es geht mir hier auch überhaupt nicht darum, irgendeinen schwarzen Peter zuzuschieben. Das ist nicht meine Aufgabe als Journalist. Meine Aufgabe ist es, das neutral und sachlich zu beurteilen. Und ich glaube, am Ende des Tages verlieren beide Parteien. Die Polizei steht nicht gut da, weil Leute, ich weiß nicht, ob ihr diese Pressemitteilung gesehen habt, die da ganz stolz verkünden. Wir haben jetzt hier Passivbewaffnung, <lacht> Beschlagnahmen. Und das waren die, irgendwie, die Sachen. Das also ja. ist doch ein Scherz, Leute. Das, das ist sind ein Paar Handschuhe, das sind fünf oder sechs Art Sturmhauben, das sind so Schals. Dann gibt es ein paar Mundschutz. Ich meine, klar, wieso fährst du mit einem Mundschutz nach Dortmund? Ähm, natürlich musst du dir die Frage gefallen lassen. Aber ich glaube, Richtig. das gehört so ein bisschen in Anführungszeichen zur Standardausrüstung des hartgesottenen Ultras so ein bisschen. Aber dann von Passivbewaffnung zu sprechen und dann stolz zu präsentieren. Wir haben das sichergestellt. Also Leute, bitte, wenn der jetzt irgendwie 1000 Kilo Kokain festgestellt hat bei irgendeiner Razzia, dann könnt ihr ja. das stolz präsentieren. Aber vier Paar Handschuhe.
1: Kein Messer, keine Pyrotechnik, weißt du, also gar nichts in der Richtung. Also, ich, also auch, wie du gesagt hast, ich habe dieses Bild gesehen und gedacht, das ist jetzt nicht euer Ernst. Und deswegen feiert ihr euch, weil ihr das gefunden habt. Also nur zum, falls jemand das Bild nicht gesehen hat, Mundschutz, also nicht was, was man vor den Mund macht, sondern wie Endo in den Mund reinmacht, also einfach, dass die Zähne geschützt sind. Aber das war wirklich alles, was sie gefunden haben. Ja, und für mich aus also eine Frage, du schickst dann, ich meine, bei wie vielen Leuten haben sie das gefunden? Vermutlich bei 10 bis 15 und du schickst den kompletten, Wenn überhaupt, ja. Ja, genau. du schickst den kompletten Laden mit 300, 350 Leuten heim. Das ist dann auch ein bisschen einfach echt extrem heftig. Ja, ich meine, im Zweifelsfall zieh die raus, die es betrifft, aber dann quasi wirklich alle komplett zurückzuschicken, ist halt auch meiner Meinung nach einfach eine Spur drüber.
2: Absolut. Und ich glaube, am Endeffekt komme ich auch äh, zu meinen Ausführungen dann zum Ende, um da quasi so die Kurve zu kriegen. Ich glaube, es war überhaupt nicht clever, aus Sicht der VfB-Ultras sich da blicken zu lassen, da Präsenz zu zeigen. Das war eine Provokation. Das werden die Dortmunder Fans so aufgeschnappt haben. Das hat auch die Polizei so gesehen, hat deswegen eingegriffen. Das hätte nicht sein müssen, weil andersrum, stellt euch vor, BVB-Ultras tauchen am Cannstatter Bahnhof auf. Da hätte auch jede Polizei Stuttgart eingegriffen. Auf der anderen Seite muss ich einfach auch sagen, ey, liebe Polizei Dortmund, das war komplett überzogen. Jetzt hier so, so Schwanzvergleich aus packen und hier fünf, fünf Paar Handschuhe hinlegen und sagen, ey, wir haben hier Bewaffnung festgelegt, also lasst die Kirche im Dorf, Leute, durchsucht die, checkt die wegen mir, sagt, Leute hier gibt es keinen Platz für euch, wir eskortieren euch ans Stadion und dann ist gut, hätte doch völlig gereicht und so verlieren unterm Strich beide, die Ultras verlieren, die die Polizei verliert, stehen beide blöd da. Das Verhältnis zwischen Polizei und organisierte Fanszene ist definitiv nicht besser geworden. Die Kluft wird immer größer und man hat es jetzt auch gesehen am Wochenende, am Sonntag, da stürmt die Polizei den Schalker Fanblock, es gibt Schlägereien im Block. Also liebe Polizei, ich glaube ihr müsst euch mal hinterfragen, ob diese Maßnahmen wirklich deeskalierend sind. Oder ob ihr da nicht noch mehr kaputt macht, als eh schon kaputt ist. Aber genauso, liebe Ultras, muss es sein, da Präsenz zu zeigen, wo BVB-Fans sind. Also ich glaube, da haben beide ihren Anteil daran. Ich bin eher Team Ultra, muss ich zugestehen. Ähm, aber ja, am Ende des Tages, die Wahrheit liegt irgendwo dazwischen. Und die Aufgabe der Polizei ist es eben, da auch Präsenz zu zeigen. Und das haben sie gemacht. Für mich überhart haben sie es gemacht. Aber keine Ahnung, haben beide verloren. War scheiße. Muss nicht sein, will keiner sehen.
0: Ich glaube, das ist auch so ein bisschen das Hauptproblem, dass, dass sich da einfach auch beide Seiten extrem aufeinander eingeschossen haben und die Polizei da eben in, in den letzten Jahren, muss man ja eigentlich sagen, schon ein Kurs fährt teilweise, der das Ganze doch ins Fern hebt, auch die, die eigentlich gar nicht da sind. Also diese Kriminalisierung von, von Fernsehen, das ist wirklich teilweise schon absurd. Du hast jetzt gerade auch die Szenen von Sonntag angesprochen, als da ein Schall, der Gästeblock in Berlin gestürmt wurde, dann und, ja, das ist auch so ein, so ein, Ausdruck, so ein bisschen dieser, dieser ganzen Aktion. War nicht, es war aus meiner Sicht, ich kann es nicht beurteilen, aber es war auf jeden Fall nicht clever, wenn man sich, wenn man sich die örtlichen Begebenheiten so aus der Entfernung jetzt anschaut, dort, dort aufzutauchen. Und genauso wenig war es von der Polizei gerechtfertigt, da eben so, so ein Fass aufzumachen. Klar, wollte man da einschreiten und, aber man, er schießt da meiner Meinung nach oft, sehr, sehr oft übers Ziel hinaus. Wir hatten ja dieses Saison auch schon den Vorfall in Wolfsburg, als die Bremer Ultras dort festgesetzt wurden am Bahnhof wegen anderer Vor Vorwürfe, dann auch wieder zurückgeschickt wurden. Also man versucht da so eine, so eine ganz harte Linie zu fahren, aber ich weiß nicht, ob das wirklich, ob das wirklich dieser Sache zuträglich ist und ob das auch, ja, meiner Meinung nach Beweist es auch relativ wenig Kenntnis von der Szene, weil durch diese harte Linie sorgst du eigentlich nicht für eine Entspannung der Situation, sondern eher für eine Verschärfung. Und ich weiß nicht, ob das die Zielsetzung sein kann und sollte.
1: Letzte Woche noch ähm, St. Pauli Hamburg, nicht zu vergessen.
0: Genau, ja, da hast du auch die Szene.
1: Lief es auch nicht so optimal. Also, ähm, ich würde mich da ähm, der Meinung, sehen wir. Simon auf jeden Fall anschließen. Also die Polizei sollte sich da echt mal überlegen, was da noch verhältnismäßig ist. Und ähm, dieses genau eigentlich wirklich kriminalisieren der Ultras. Also mir persönlich geht es wahnsinnig auf den Zack. Das sind echt immer die Bösen, das sind immer die, die, die eigentlich negativ auffallen in, in den Augen der Polizei. Also da könnte man auch mal das, das äh, ein bisschen zur, eine Spur, ein bisschen zurückdrehen und äh, versuchen, da wieder ein bisschen mehr, wie du auch gesagt hast, sich in die Szene, in die Ultras, eigentlich besser mal rein zu versetzen, wie sowas funktioniert und wie die aufgebaut sind. Und was denen eigentlich wichtig ist, dann könnte man da einiges, glaube ich, doch echt, echt vermeiden und äh, anders deeskalieren wie so eine Geschichte. Ich mein, was Nimmst du aus so einem Ding jetzt wie in Dortmund mit, das macht es nicht besser. Ne? Also das, ähm, das steigert das Ding halt wieder hoch. Also das ist halt einfach das Problem. Und äh, naja, wir werden es erleben, was beim Ob und was beim Rückspiel passiert, aber ich glaube auch, das war beiden Seiten nicht zuträglich, und, aber mir war es wichtig, das einfach heute nochmal auf, auf den Schirm oder hier mit reinzunehmen, weil es da ein bisschen, ein bisschen auch von den üblichen Medien, na, also bei Sky oder so hast du da natürlich wieder nichts drüber gehört, dass da vorab was war, da hieß es nur, die Stimmung ist scheiße. Und du sagst, Ja, überraschenderweise, lass mal, lass mal überlegen, warum. Ähm, da kein Wort dazu erwähnen und deswegen finde ich es auch zum Beispiel gut, dass ihr da auch immer auf solche Sachen eingeht, muss ich echt mal wirklich sehr, sehr positiv da hervorheben.
2: Also das das ja da, da sage ich einfach mal da sage ich einfach mal danke das ist auch Teil unserer Aufgabe so sehen wir uns auch Themen aufzugreifen die vielleicht auch mal ein bisschen unangenehmer sind ich muss ehrlich sagen der Artikel ist mir heute nicht leicht gefallen ich habe jetzt nicht lange gebraucht dafür aber ich habe schon hin und her überlegt welchen Ton treffe ich welche Tonalität treffe ich weil ich will natürlich weder die Polizei Dortmund, mit denen nicht Gespräche geführt hat. Natürlich auch mit dem VfB Gespräche geführt. Ich habe mit dem Fanbeauftragten gesprochen oder mit den Fanbeauftragten des VfB. Und dann natürlich die Ultras. Da stehen zwei Fronten gegenüber. Man will keinen verärgern, man will allen irgendwie gerecht werden. Das sind schwierige Themen, die tun weh. Deswegen trauen sich vielleicht viele nicht ran. Ich finde, das gehört äh, zu einer guten Berichterstattung dazu, dass man auch sowas beleuchtet. Und da könnt ihr euch sicher sein, das werden wir auch in Zukunft machen. Haben wir, glaube ich, auch bei diesem Dreikreuz-Theater in Anführungszeichen gegen Bielefeld gezeigt. Wir greifen sowas auf und werden da weiter dran bleiben.
0: Ja, also es ist einfach, ja, wie gesagt, diese, diese Kriminalisierung, die ist die ist teilweise schon in gewissen Weisen Wahnsinn. Kurze Anekdote dazu vielleicht noch zum Abschluss. Ich bin ja auch ab und zu in der Oberliga und in der Regionalliga zugange und gerade in Freiberg, wo ich öfters mal am Fußballplatz stehe, die sind ja, spielen ja seit dieser Saison auch in der Regionalliga Südwest und der Unterschied von der Oberliga zur Regionalliga bringt dann die Besonderheit mit sich, dass trotz 250 handverlesenen Zuschauern im Freiberger Wasenstadion ohne jegliche Fanszene inzwischen Zivilpolizisten unterwegs sind. Und da muss man sich dann schon fragen, wo da die verhältnismäßigkeiten noch ist. Aber das nur zum Abschluss. Genau.
1: Dann kommen wir jetzt auf unser wunderschönes Thema, unser allbegleitendes Thema, die Trainersuche einsteigen. Wie wir das schon eingangs ja gesagt haben, oder wir zwischendurch zu sprechen gekommen sind, ähm, Michael Zimmer bleibt uns auf jeden Fall noch bis zur Winterpause, die ja dieses Jahr ein bisschen früher kommt, erhalten. Äh, ich fand es überraschend, muss ich wirklich sagen, auch nachdem was so ein bisschen ähm, die Woche durchgedrungen war, dass es eben Gespräche mit zwei ausreichenden Kandidaten gab die das wohl auch machen wollten. So war ja auch noch eine Aussage unter der Woche so nach, nach dem Motto, beide haben da Bock drauf, also beide Kandidaten, mit denen man gesprochen hat, wären eben bereit und, und haben Bock auf den Job. Und dann denkst du, okay, 5 zu 0 verloren und dann kommt kurz danach die Meldung, jo, wir machen mit genau dem Trainer weiter, weil er hat die richtigen Triggerpunkte gefunden, um, uns gefällt das alles. Mich hat es überrascht, ich habe jetzt schon bei dir ein bisschen rausgehört, Simon, ich hatte es nicht Ganz so überrascht.
2: Ne, mich hat es nicht ganz so überrascht, weil für mich diese Entscheidung alternativlos war. Ähm, ich begleite den VfB ja jetzt auch eine ganze Weile. Ich begleite ihn ja intensiv. Wir sind da jeden Tag dran. Wir sprechen auch mit Leuten, mit denen in Anführungszeichen jetzt der gewöhnliche Fan auch nicht spricht. Und man macht sich ja oder man bildet sich da so ein Gesamtbild. Man, man legt wie so Puzzleteile zusammen und schaut dann drauf und denkt sich, ja, okay, so könnte es sein. Und für mich ist diese ganze Trainersuche gezeichnet von einem gewissen Chaos und von dem Gefühl, dass ich irgendwie nicht los werde, dass man sich an der mercedes da unten ordentlich verzockt hat, was die Trainerfrage angeht. Und die Entscheidung, Michael Wimmer jetzt bis zur Winterpause weiter als Interimstrainer laufen zu lassen, war für mich eigentlich schon spätestens die Tage nach dem Bochum-Spiel klar, dass es so kommen muss. Und das erkläre ich euch wie folgt. Für mich wäre eigentlich dieser 4 zu 1 sieg gegen Bochum und dann die aufkommenden Gerüchte mit ähm, mit Jes Torup die perfekte Möglichkeit gewesen, ihn vor dem Bielefeldspiel reinzuschmeißen. Also als ich dann gehört habe, dass der Däne Kandidat beim VfB ist, als ich seine Vita durchgelesen habe, dachte ich mir, ja, der passt wie die Faust aufs Auge. Montag 11 Uhr Pressekonferenz im V beim VfB, keine Ahnung vor Ort. Wir kriegen eine Einladung Sonntagabend per Mail, Leute hier kommt. Damit hätte ich gerechnet. Ähm, da das dann nicht der Fall war, haben bei mir schon ein paar Alarmglocken geläutet. Und deswegen war mir eigentlich klar, dass jetzt auch nach Dortmund kein neuer Trainer kommt. Ich habe es ja vorher schon ein bisschen versucht durchklingen zu lassen. Für mich ist die Winterpause eigentlich der perfekte Moment, um ähm, den Trainer zu wechseln. Und ich denke, es wird jetzt auch so kommen. Was mich aber stört an der ganzen Thematik ist, dass der VfB aussieht wie, wie, wie blutjunge Anfänger. Auch Sven Missentat, Alexander Werli, die kommen aktuell nicht gut weg. Und es hat vor allem damit zu tun, dass sie einfach schlecht kommunizieren. Warum, kann mir einer von euch erklären, warum sagt man nicht, wir schmeißen Rino raus, es klappt nicht mehr, vorerst übernimmt Trainer Michael Wimmer, wie lang, können wir nicht sagen, wir sind auf der Suche nach einem neuen Trainer, wir wollen uns aber Zeit lassen, wir wollen den richtigen Kandidaten finden und wenn wir den erst im Winter finden, dann ist es halt so und Michi Wimmer bleibt vorerst Trainer. Das wäre doch die easy-peasy-Variante gewesen, keiner hätte gemeckert, jeder hätte gesagt, ja okay Leute, lasst euch lieber Zeit, anstatt irgendeinen Scheiß zu machen. Was macht der VfB? kommuniziert von Anfang an, also Michi Wimmer ist nur die Interimslösung, wir, wir suchen so schnell wie möglich eine, wir wollen schnellstmöglich eine Lösung haben. Ich erinnere mich an den Dienstag nach der Trainerentlassung von Rino, da war eine Presserunde, eine inoffizielle Presserunde mit Sven Missentat, wo er gefragt wurde vom Kollegen Carlos Ubina von der SCZ, ja, gibt es denn Gespräche mit Trainerkandidaten oder sind es schon Verhandlungen? Und dann grinst er so und sagt, <lacht> das kann ich euch nicht beantworten. Das war ja so, ey, wir haben hier schon einen und präsentieren den morgen. Also, und jetzt kommt keiner. Also, die Trainerlassung von Matarazzo ist Wochen gefühlt her und es ist kein neuer Trainer da. Das heißt, der VfB hat A, sich in seiner Kommunikation verrannt, weil er sich selbst Druck aufgebaut hat, indem er sagt, Michi Wimmer ist nur eine Interimslösung, wir wollen schnell einen neuen. Jetzt kriegen sie schnell keinen neuen, jetzt stehen sie da wie die Deppen. Jetzt ist es A, das Theater, dass Sven Missenthal und Alexander Werle da und das ist auch ein Grund, warum kein Trainer sagt, ich hocke mich doch nicht auf den Stuhl, wenn ich nicht weiß, wer in einem Monat Sportdirektor ist. Also da sind so viele offene Baustellen aktuell, die mir als beobachtenden Journalisten die Hände über den Kopf zusammenschlagen lassen, weil ich mir denke, Leute, ihr seid ein Bundesligaverein, ihr seid Profis auf eurem Bereich, ihr seid ein Profi-Club, ihr verhaltet euch aber kommunikativ und auch im, 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 in der Außenwahrnehmung wie Anfänger, und es ist einfach alles gerade komisch, was da passiert. Und Danny und ich, wir besprechen es immer wieder, was da gerade los ist. Da können wir nur den Kopf schütteln. Und wir können nicht nachvollziehen, was passiert. Wir können verstehen, dass Michi Wimmer aus einer inhaltlichen Perspektive Trainer bleibt bis zum Winter. Ja, das können wir verstehen. Aber dieses ganze Gerausche drumherum, diese ganzen Baustellen, die da aufgehen. Leute, wenn es blöd läuft, macht es im Winter den richtig großen Knall und dann stehen wir alle dumm da.
1: Du hast gesagt verzockt, das würde ja schon heißen, also die Gespräche gab es wirklich, ja, logisch. Also ich glaube, das ist auch schwer zu leugnen oder wäre schwer zu leugnen, aber es ist nicht zu einem Abschluss gekommen. Ja, und dann genau sind ja die Fragen, warum ist es nicht zum Abschluss gekommen? Konnte man sich intern beim VfB nicht auf die Trainerkandidaten einigen? Das heißt, die hatten ihre Vorstellungsrunden oder Gespräche und danach haben halt die entscheidenden Personen, eben Werle, Misslinter, trüht, Ich weiß nicht, ob da vom ähm, Aufsichtsrat, also ob da auch noch mit mit drauf geguckt wird. Und dann hat man gesagt, nee, der ist es nicht. Und Also die eine Partei sagt, ja, oh, der ist es, die andere sagt es nicht. Also kannst du es nicht machen, oh, sehr offensichtlich. Oder waren es wirklich am Ende die Trainer, die gesagt haben, was du eben den Punkt, den du angesprochen hast, den ich wirklich für einen ganz ganz wichtigen Punkt halte, eben du, der mich da einstellt bist du, wenn ich komme, quasi überhaupt noch da. Und ähm, das, das hat mich überrascht. Das haben viele voll klein geredet. Und gesagt, ja, das ist doch ein Trainer, scheißegal, wer der Sportdirektor ist. Da denke ich, nee, das ist eminent wichtig. Das ist ja die Person, mit der du zusammenarbeitest, ja, die dir jetzt erzählt, hey, wir haben das vor mit den Spielern und wollen den und den Weg gehen. Und dann kommt da ein komplett anderer Sportdirektor, der einen komplett anderen Weg führt. Ja, da bist du ja als Trainer ja auch verloren. Und deswegen ich glaube ich eben auch diese Personalie ist wahnsinnig wichtig für einen Trainer. Und er hat das Verzockt darauf eingespielt, also einen von diesen Punkten? Oder siehst du noch einen anderen Punkt, wo sich der VfB eben, sagen wir, aus deiner Meinung nach verzockt hat?
2: Ich glaube, Verzocken war vor allem äh, darauf bezogen, dass du direkt nach der Entlassung von Pellegrino Matarazzo dachtest, du bist als VfB so attraktiv und du bist so ein geiler Verein und du hast so eine große Stahlkraft. Ich rufe da kurz an beim, keine Ahnung, Scholt Löw, Co-Trainer von Thomas Torel, sagt, ey, Brudi, VfB, geiler Verein, komm mal her. Und der sagt sofort, ja, geil, safe, natürlich komme ich sofort. Ich glaube, das war mit Verzockt gemeint. Und da spielt natürlich dann auch mit rein, dass du als VfB aktuell in einer Lage bist, wo es zwei Kräfte gibt, die in eine komplett andere Richtung ziehen. Und das ist ja auch ein Stück weit verzockt, dass du eben komplett falsch eingeschätzt hast, was gerade bei dir los ist, wie unattraktiv du eigentlich auf dem Trainermarkt bist und dass Trainerkandidaten, wo du dachtest, ja, easy peasy, die schnapp ich mir, die kriegst du nicht. Und diese zwei Kräfte, die da gerade in eine komplett andere Richtung ziehen, die merkt man aktuell in der Trainerverhandlung. Und ich bin da überhaupt einer, der, da sagt, ich spreche das nicht offen an, sondern ich habe da klar meine Meinung. Und diese zwei Kräfte sind Sven Missentat und Alexander Werle. Die haben unterschiedliche Vorstellungen, wie sie im Club arbeiten wollen, welche Philosophie sie haben. Und die beiden, die sind sich nicht grün, die sind nicht auf einer Wellenlänge, die wollen beide unterschiedliche Dinge und deswegen sind sie sich uneinig und deswegen bist du als Trainer da auch erstmal vorsichtig und denkst dir, also da hocke ich mich nicht rein. In dieses Nest jetzt zu diesem Standpunkt, ihr wisst noch nicht mal, ob es Sven hat euer Sportdirektor bleibt, der führt jetzt hier mit mir Gespräche und ich sage dann zu und in vier Wochen führt ihr Gespräche dann im November und kommt zum Entschluss, wenn Missentat geht dann und dann kriege ich einen neuen Sportdirektor und ich kann wieder bei Null anfangen. Und jetzt haben wir ja diese völlig bizarre Situation, ihr müsst euch ja mal jetzt vorausdenken in den Winter. Jetzt macht Vicky Wimmer die nächsten Spiele. Dann hast du im November zwei Verhandlungen parallel zu den zwei wichtigsten Positionen im sportlichen Bereich des VfB. Auf der einen Seite verhandelt Alexander Werle und Semmy Dira und Markus Rütt und was auch immer mit Sven Missentat zusammen an einem Tisch so wie ist die sportliche Ausrichtung des VfB, wollen wir zusammen weiterarbeiten mit dir Sven, dass sie grundsätzlich zusammen weiterarbeiten, das ist ja Fakt, das wollen sie ja, aber Sven hat ja aus Sicht von Alex Werle zu viele Kompetenzen für einen Sportdirektor, hat ja ganz viele Besonderheiten im Vertrag, ich würde den Vertrag gerne mal sehen, bin ich ehrlich und da geht es einfach darum zu sagen, Junge, du bist Sportdirektor und du hast einen eingeschränkten Kompetenzbereich, den kriegst du von mir von mir Alex Werle und entweder du nimmst ihn jetzt oder du haust ab und dann hast du parallel dazu, dann sitzen Werle und Missintat als Team in der Trainerverhandlung mit einem neuen Trainer. Und der Trainer weiß aber ganz genau, die zwei saßen gerade in einer anderen Verhandlung, wo es um Missintat geht. Also versteht ihr, was ich meine? Das ist, ja, also, das ist ja völlig wild. In welchem Verein gibt es diese Konstellation, dass du parallel der Sportdirektor verhandelt mit einem Trainer... Und parallel verhandelt der Sportdirektor mit dem Vorstandsvorsitzenden über seine eigene Zukunft. Das ist ja sowas von gaga und sowas von verrückt. Und es zeigt einfach nur, was da gerade los ist und warum ich immer wieder den Kopf schüttel, was da unten passiert gerade. Und es ist einfach, also ich denke mir wirklich manchmal, das kann doch nicht euer Ernst sein. Und was für mich unterm Strich dasteht, ist die knallharte Erkenntnis jetzt nach zweieinhalb Jahren in diesem Job, das und Rino, das war ja bisher so ein ruhiges stream duo und das Trio mit Hittelsberger noch, das war ja alles easy peasy. Meine Erkenntnis ist, das ist zwar Profifußball, das ist die Fußball-Bundesliga, aber nur weil Profifußball draufsteht, heißt nicht, dass da professionell gehandelt wird. Das ist die harte Erkenntnis, die ich habe. Und ich möchte überhaupt nicht unterstellen, dass Sven Missentat oder Alexander Werle überhaupt keinen Plan haben, was sie machen. Ich glaube nur, sie haben unterschiedliche Vorstellungen, ziehen in unterschiedliche Richtungen. Und daher entsteht ein Chaos, das jeder Idiot, der sich auch nur halb mit dem VfB beschäftigt, aktuell erkennt.
1: Also für mich hat es gerade so nach außen... Komplett diese Wirkung von dem Burgfrieden. Ja. Also man hat irgendwie, man versucht nach außen eine halbwegs heile Welt zu machen, man beteuert, dass man zusammenarbeiten möchte und dass das eigentlich alles nach außen viel schlimmer aussieht, wie es überhaupt ist und ich kann es persönlich echt, ähm, auch jetzt so mit deiner Einschätzung, ich kann es nicht wirklich glauben. Also wie du sagst, ich glaube, die sind einfach, das ist so gegensätzlich und ich weiß nicht, ob die es wirklich schaffen, ähm, weiter noch zusammenzuarbeiten. Also ich, ich persönlich zweifle da sehr stark, sehr stark daran, dass die es schaffen, zusammen eine Ausrichtung, einen Vertrag, eine, eine Zusammenarbeit zu finden, mit der beide noch weitergehen können.
2: Und, darf ich dir da dazwischen ja, ganz kurz? Darfst ich, ich nenne dir ein Beispiel, warum ich glaube, es klappt nicht. Alexander Werle kam zum VfB. Alexander Werle ist, unabhängig davon, was ich von ihm persönlich halte oder was die Fans schreiben oder sagen, auch über seine Kölnzeit, Alexander Werle ist ein absoluter Vollprofi. Auf seinem Job, auf seinem Gebiet, er ist ein Experte, er hat Köln stabil gemacht, er hat Köln auch zu dem gemacht, was Köln aktuell ist. Und er hat einen Riesenverdienst und ist ein absoluter Vollprofi. So tut ein absoluter Vollprofi eine Pressekonferenz einberufen, wo er drei neue Gesichter vorstellt, die quasi direkt in den Kompetenzbereich des Sportdirektors eingreifen. Das ist das Erste. Und das Zweite. Tut er diese Pressekonferenz in dem Wissen einzuberufen, dass der Sven Missetat nicht mit auf der Tribüne sitzt oder auf dem Podium, sondern hinten im Raum steht und sich das Ganze anhört? Tut das ein Vollprofi aus Versehen und tut ein Vollprofi dann danach zurückrudern und sagen, oh ja, das war eine blöde Idee, da hätte ich vielleicht vorher mit dem Sven reden müssen? Oder macht ein Vollprofi sowas nicht bewusst?
1: Exakt meine Meinung. Das kannst du nicht aus Versehen gemacht haben. Dafür hat er zu viel Erfahrung. Und deswegen bestärkt mich das auch ganz arg daran, dass diese Zusammenarbeit enden wird. Weil ich glaube einfach, dass die keinen Weg zusammenfinden werden und von einer Seite mit Sicherheit auch nicht wollen. Also da bin ich auch sehr, sehr davon überzeugt. Und ähm, so gerade diese ganzen Indizien sprechen daher, finde ich, äh, echt, oder äh, sind leider sehr, sehr eindeutig. ne? Und, aber dann ist halt die Frage, dann wäre es jetzt halt an sich klug, weil Thema Trainersuche und um da wieder eigentlich drauf zurückkommen zu sagen, okay, Leute, das mit, wir machen Trainerverhandlungen mit, mit Sven Missel in Tat im November, könnt ihr euch schenken. Das wird es eh nicht geben. Dann beende doch das Drama jetzt gleich, weil dann bist du der, der es alleine entscheidet, den neuen Sportdirektor und den neuen Trainer. Weil ja, das ist ja, wir verlieren ja jetzt wahnsinnig viel Zeit. Wir haben, Rino entlassen. Und jetzt, weil es irgendwelche Grabenkämpfe geht, verlieren wir Woche um Woche. Man schiebt das wieder raus und sagt, okay, jetzt machen wir es im Winter. Ja. Und dann ist, wenn bis dahin quasi immer noch nicht klar ist, wie es weitergeht, dann so arg viel ändert sich da nicht für einen neuen Trainer. Also das heißt, wenn, wenn da noch keine Entscheidung getroffen ist. Das heißt, warum macht er dann nicht klare Kante und sagt, okay, das wird jetzt beendet, das funktioniert so nicht mehr, so die Nummer wie damals bei Schindelmeister, ne? man kennt es ja beim VFB, dass da mal so die drei Flaggen auf Twitter durch, ähm, durch die Timeline ähm, wabern und dann eben der Sportdirektor rausgeschmissen wird. Warum macht das dann nicht konsequent?
2: So, genau deswegen, was ich gerade gesagt habe, nur weil Profifußball draufsteht, ist nicht Profiarbeit drin. Ich glaube, das ist die, die ganze Wahrheit. Und ich glaube, wir unterschätzen auch immer wieder und wir denken auch immer wieder. Ja, das Profifußball, die die denken an die Sache, die denken an den Verein, ähm, die denken an das große Ganze. Nein, im Profifußball, Profifußball ist ein Haifischbecken, ein knallhartes Haifischbecken, da guckt jeder danach, dass er seine Mahlzeit bekommt, da guckt jeder danach, da, nach sich als erstes, da geht es nicht darum, auch wenn es immer gesagt wird, das große Ganze steht im Blick. Natürlich steht das große im Ganze im Blick, deswegen arbeiten die Leute ja auch, aber jeder Mensch in diesem Business hat ein übergroßes Ego. Jeder Mensch in diesem Business hat ein übergroßes Geltungsbedürfnis. Und da prallen eben mit Alex Werle und Sven hat gerade zwei Riesen-Egos aufeinander, die irgendwie ihre Richtungen vereinen sollen. Und aus meiner Sicht ist da so viel kaputt gegangen. Und ich habe es ja damals auch meinungsstark kommentiert. Die Zeichen stehen auf Abschied. Alex Werle als absoluter Vollprofi macht sowas nicht aus Versehen. Das war ein klares Signal an Sven Missentat. So Junge, ich enteiere dich hier jetzt ein Stück weit. Und mir geht es aber auch gar nicht darum, jetzt irgendwie Sven oder Alex hier den den schwarzen Peter zuzuschieben. So ihr seid schuld. Ich glaube, jeder hat absolut seine Gründe dafür, warum es so handelt. Sven ist der Sportdirektor, äh, Sportdirektor, sein Team. Rino damals war sein Trainer, es ist wie eine Löwenmama, die um, um ihr Baby quasi kämpft. Und Alex Werle kommt aber als neuer CEO in den Verein, schaut sich das mit Abstand an, verbindet es vielleicht auch ein bisschen mit seinen Erfahrungen in Köln und sieht, Leute, da ist ein Sportdirektor am Werkeln, der davor von Hitzelsberger völlig freie Hand bekommen hat, der machen kann, was er will, der Dinge in seinem Vertrag stehen hat, die nie im Leben in, die, in den Kompetenzbereich eines Sportdirektors fallen. Und dass Alex Werle sagt, Leute, das kann nicht gesund sein für einen Verein, dass eine Person so viel Macht hat. Es muss eine zweite, eine dritte sportliche Kompetenz reinkommen. Christian Gentner, ich brauche Berater an meiner Seite, die mich sportlich beraten, damit ich ähm, Sven Missens hat auch mal ein bisschen Gegenwind geben kann. Das ist auch völlig nachvollziehbar. Aber unterm Strich stehen da zwei Kräfte sich gegenüber, die eine unterschiedliche Richtung wollen, die zwar vorgeben, dass es die gleiche Richtung ist, aber insgeheim aneinander vorbeireden und in andere ziehen. Und das ist, glaube ich, das wabert unter diesem ganzen Problem aktuell, das der VfB hat, dass man sich nicht einig ist, dass man sich bei der grundsätzlichen Ausrichtung nicht einig ist. Und das wirkt sich auf die Trainersuche aus, das wirkt sich zweifelsohne auch auf die Mannschaft aus. Da kann man sagen, was man will. Das sind auch nur Menschen, die kriegen das auch alle mit. Jetzt, Ich will es nicht blöd herreden, aber vielleicht ein Tangi Kulibali interessiert jetzt weniger als ein Pascal Stenzel. Aber das kriegen natürlich die Spieler mit, die auch länger schon im Verein sind und das ist gerade einfach eine Situation, die mir dahingehend Sorgen bereitet, dass ich denke, das Schlimmste steht uns noch bevor. Also ich glaube, der dieser, große, Knall. Genau, der große ja. Knall im Winter. Ich glaube persönlich und das ist auch der Grund, warum man mit Michael Wimmer jetzt in den Winter geht, im Winter tut es einen Schlag, Sven Missent hat, wird den Verein verlassen ich bin mir nicht felsensicher, ich würde, mir, würde nie die Hand dafür ins Feuer legen, weil im Fußballbusiness ist alles möglich, du kannst nie was ausschließen. Es kann sein, die sagen im Winter, wir haben uns geeinigt, wir, wir mögen uns persönlich nicht, aber wir sehen die Sache im Vordergrund und wir arbeiten zusammen, um den VfB besser zu machen. Das halte ich aber für nicht realistisch, für viel realistischer halte ich, dass es am Ende heißt, ähm, wir haben Sven einen Vertrag hingelegt, einen neuen Vertrag, der wollte ihn nicht unterschreiben, wir haben ihm die Möglichkeit gegeben. Ähm, Sven ist der Depp, der nicht verlängert, selber schuld, wir trennen uns jetzt schon im Winter, um uns neu auszurichten, man holt einen neuen Sportdirektor, man holt einen neuen Trainer und dann haben wir den großen Knall im Winter und dann ist die Frage, wer kommt, wer entscheidet es, entscheidet es Alexander Werle kommt dann das du gistol held was natürlich nicht kommt. Völliger Blödsinn, das wird nie passieren. Aber das ist einfach das Spannungsfeld, in dem wir uns gerade bewegen. Wenn ich tippen müsste, wenn ich viel Geld auf der Seite hätte, dass ich vertippen kann, würde ich auf den großen Knall im Winter tippen. Darauf, alle Signale deuten darauf hin. Und deswegen war es für mich, um das, den Kreis zu schließen, überhaupt nicht, ähm, nicht überraschend, dass Wimmer bis zum Winter bleibt.
1: Ja, ich glaube, damit können wir, können wir auch leid, leider wirklich einen Hang an dieses ähm, Trainerthema machen, weil, ähm, das, äh, meine Einschätzung geht auch stark in die Richtung, dass es eben, dass es nicht weitergehen wird und, wie du auch gesagt hast, der Winter wird, wird, ähm, die Winterpause wird die Zeit sein, in der der Cut dann stattfinden wird, an dem das Ganze beendet wird. So gut oder so schlecht dass man das nun finden kann. Also es gibt Parteien, die werden jubeln, dass der Missionenthalt endlich weg ist. Es gibt äh, Leute, die werden sagen, jetzt fängt die große Scheiße erst an. Wir werden es alle zusammen erleben. Interessant. Aber jetzt, ha
2: ja. jetzt habe ich hier irgendwie eine halbe Stunde gelabert und Jens kam gar nicht mehr zu Wort. Also haben wir ihn vergessen? Ist er irgendwie <lacht> nee, <lacht> der auf
0: keinen Fall vergessen? <lacht> mal, ne? Ich habe mir die ganze Zeit. Äh, es ist so parallel Gedanken gemacht und es ist ja auch so diese die, die Abschlussfrage, die du vielleicht dir auch stellen musst. Kannst du meine persönliche Einschätzung? Ich glaube, Werder hat auch so ein bisschen dieses Echo unterschätzt, das er auch gespürt hat nach dieser Pressekonferenz, die er, wie du gesagt hast, meiner Meinung nach schon mit taktischem Hintergrund einberufen hat. Das, das war nicht, Das war keine kurzfristige und spontane Aktion und das ist das, der einzige Punkt denn der mich noch so ein bisschen na, na, wo die Spannung noch so ein bisschen hoch lebt bei mir diese diese Frage ob werde sich vielleicht auch im Moment zu so den Gedanken den Gedanken gegenüber oder gegenüber sieht ob diese Hürde Entlassung oder Trennung von bisschen hat, nicht vielleicht am Ende auch mit dem Risiko verknüpft ist dass er auch nicht mehr allzu lang im Verein dann sich halten kann sollte das ganze wirklich gnadenlos schief gehen. Das ist so so ein bisschen diese diese Gedankengänge, die sich da bei mir in den letzten Tagen und Wochen auch so ein bisschen immer wieder aufgedrängt haben. Das andere kann ich nur bekräftigen. Also ich, ich glaube, da muss man sich keine Illusion machen, dass im Moment kein interessanter Kandidat zumindest mal beim VfB unterschreibt. Das ist ja, liegt ja auf der Hand. Weil auch diesem, nicht Jogi Löw. Auch nicht Jogi <lacht> Löw, ja. Also das wäre dann, das wäre dann wirklich so die, die. <lacht> Die Krönung, des ist das Ganze. wenn dann Philipp Lahm und Jogi Löw und Sami Gelira <lacht> dann hier in Amt und Würden sind und, und was ja auch noch dazu kommt, was wir jetzt bisher noch nicht angesprochen haben, mit Christian Gentner kommt er dann 2023 auch noch, jemand der eine neu geschaffene Position besetzt in diesem Kosmos der sportlich Verantwortlichen, kommt ja auch noch dazu, der müsste ja streng genommen je nachdem, wie sein Verantwortungsbereich dann da tatsächlich jetzt abgesteckt werden soll, mehr oder weniger irgendwann auch noch einbezogen werden und mit am Tisch sitzen. Zumindest, wenn es dann auch darum geht, welches Trainerteam bringt dann möglicher Kandidat mit. Könnte ich mir gut vorstellen, dass diese diese Gesamtsituation auch mit einbeziehen möchten, was dann jetzt tatsächlich Christian Gentner für Verantwortungsbereiche hat. Weil er soll ja diese Schnittstelle sein, eigentlich zwischen Materazzo und hat wenn die dann beide weg sind. Dann ist natürlich auch die Frage, was, wie sieht es ein neuer Trainer, wie sieht es vielleicht auch ein neuer Sportdirektor? Das ist ganz hypothetisch gesprochen. Das sind alles so viele Variablen, die da im Moment drin sind. Dann hast du auch noch dieses, was, was ich jetzt auch bei den letzten Spielen relativ interessant zu beobachten fand. Also Sami Kedira ist ja im Moment sehr öffentlichkeitswirksam, sitzt auf der Tribüne direkt im Dunstkreis von Werde und Vogt. Philipp Lahm jetzt nur als Beispiel rausgegriffen, der ja gleichzeitig vorgestellt wurde und ja mit ähnlicher Kompetenz oder mehr als ähnlicher Berater damals präsentiert wurde, von dem ist bisher gar nichts zu hören oder zu sehen, zumindest nicht öffentlichkeitswirksam. Also es sind alles so, wenn man den VfB ein bisschen kennt, kann man sich da so seine paar Sachen, wie du Simeon auch schon gut dargelegt hast, das einfach ableiten, dass dieser große Knall, den man immer der jetzt hier auch in den letzten Minuten öfters mal angesprochen wurde, dass der zumindest nicht völlig auszuschließen ist. Also auch dadurch, dass du diese lange Winterpause hast, da ist einfach zu viel Zeit und wenn man dann diese Gesamtsituation sich im Moment an, anschaut, dann kann es natürlich auch durchaus sein, dass wie gesagt diese Einigung vielleicht auch von Werde getrieben, so ein bisschen, weil er einfach auch vielleicht spürt, dass Missind hat auch ja, ihn voranbringen kann, was so dieses Gesamtprojekt angeht. Aber die wahrscheinlichere Variante ist, dass es nicht mehr allzu lang in diesem, in diesem Team weitergeht. Und dann wird es tatsächlich, wie gesagt, spannend, wenn dann Sportdirektor und Trainerposten mehr oder weniger im November besetzt werden müssten. Also das wäre dann wirklich mal wieder so eine, so eine klassische VfB-Runde, mit gefühlt dauer Trainerdiskussion und Sportdirektorwechsel. Also eigentlich das, was man sich eigentlich gar nicht mehr zurückgewünscht hat, das deutet sich im Moment zumindest an.
2: Ich glaube, der, der wichtigste und entscheidende Punkt ist auch zu sehen, dass nichts, nichts endgültig ist aktuell. Also alles, was wir machen, ist gerade spekulieren. Also es geht ja nicht darum, das jetzt einfach in den Raum zu werfen und zu sagen, das sind jetzt meine Spekulationen, das ziehe ich mir jetzt an den Haaren herbei, sondern das ist ja schon fundiert mit Hintergrundwissen, überlegt, abgewägt, natürlich auch die Zeichen lesen rund um den VfB. Was passiert da? Was schnappen wir auf? Wie ordnen wir das ein? Es ist jetzt ja nicht, dass ich hier sitze, würfel und dann irgendein irgend Ergebnis rauskomme und sage, ah ja, so wird's jetzt, sondern es ist einfach, ich deute, ich lese die Zeichen, ich sehe die Signale, die da kommen. Ich sehe einen Vollprofi Alexander Werle, der Dinge tut, die er aktuell tut, die er nicht einfach so tut, weil er blöd ist, sondern weil er da schon auch einen Plan dahinter hat. Ich sehe ihn, es, wenn hat, der natürlich weitermachen möchte, aber trotzdem in seinen Kompetenzbereichen nicht beschnitten werden will. Also das ist einfach die Signale, die ich da sehe, die, die lassen mich äh, da eben darauf schließen, dass es diesen Knall gibt. Aber es kann natürlich auch anders kommen. Und es ist mir wichtig zu betonen: ähm, Das klingt jetzt ja alles so fatalistisch und im Winter knallt und dann wird alles schlimm und oh mein Gott, das wird eine Katastrophe. Es kann auch anders kommen. Es kann anders kommen. Es, es sieht momentan leider so aus, dass dieser große Knall kommt. Aber wie dieser große Knall nachher aussieht, ist ja auch noch offen. Also ich glaube, das klingt jetzt vielleicht blöd, aber das ist das einzig Positive, was ich an der Situation aktuell sehe. Du hast diese zwei Monate Pause. Das ist quasi wie eine neue Saison dann. Wann hast du denn mal zwei Monate Pause? Nie. Faktisch nie. Und das ist die große Chance, die der VfB aktuell hat, das ist vielleicht auch der Hintergedanke, den Alexander Werle und Sven Missentert hatten bei den Vertragsgesprächen. Wir haben zwei Monate, da sind wir aus dem, aus dem Rampenlicht. Da ist die WM im Fokus, da ist die Nationalmannschaft im Fokus. Wir können uns in Ruhe besprechen, wir können in Ruhe uns neu ausrichten. Vielleicht ist auch das ein mögliches Szenario, das möchte ich hier einfach nochmal betonen. Aber wenn ich die Signale deute, wenn ich alle Anzeichen sehe, wenn ich eins und eins zusammenzähle, auf mein Bauchgefühl höre, dann komme ich zum Entschluss, dass uns, glaube ich, ein unangenehmer Winter beim VfB bevorsteht. Und ich glaube, uns bleibt nichts anderes übrig, als abzuwarten. Auch wir Journalisten stehen ein Stück weit blöd da gerade, weil natürlich heißt es dann immer, ja Leute, habt ihr Trainerkandidaten, was denkt ihr denn, wer wird's? Ja Leute, wenn ich mal der VfB weiß, was passiert, wo, wie soll ich dann wissen, was passiert? Also das ist einfach eine schwierige Zeit auch für uns, und ich habe so ein leichtes weinendes Auge, mit dem ich so ein bisschen Rino hinterher weine. Ähm, auch die Pressekonferenzen waren mit Rino wesentlich inhaltlicher als jetzt mit ihm immer der natürlich versucht nichts Falsches zu sagen und deswegen immer nur kurz antwortet. Aber ähm, ja, ich bin total gespannt, wo es mit dem VfB hingeht. Es sind spannende Zeiten in Anführungszeichen, also negativ spannend. Ich bin gespannt, wo es hingeht, Leute. Ich ich kann es nicht sagen, ich kann es nicht abschließend sagen, ich habe keine Glaskugel da. Aber ich habe es vorher schon gesagt, wenn ich Geld wetten müsste, dann würde ich auf den großen Knall tippen. Aber wie groß der Knall ausfällt, wie laut der wird, was da kaputt geht drumherum, wer dann kommt, das weiß man alles nicht. Deswegen abwarten, Tee trinken, hoffen, dass der VfB und der Wimmer jetzt in den letzten, glaube ich, vier sind's, vier Saisonspiele, da noch ähm, wichtige Punkte auch holt, oder drei, ich habe keine Ahnung, ehrlich, ich vier, muss nachschauen.
1: Vier. Ich glaube es sind vier. Ne? Vier Genau, vier.
2: Um, und dann müssen wir einfach hoffen, dass der VfB die Kurve kriegt. Und sind wir ganz ehrlich, wenn der VfB als 13. Beispiel, als 13. in diese Winterpause geht, dann ist doch alles im Lot. Absolut. Und dann kann man vielleicht auch ganz entspannt in diese Winterpause gehen, kann vielleicht dann auch die neue die Trainerfrage gelassener sehen, lass den Wimmer gegen Augsburg gewinnen. Lass den Wimmer dann nochmal einen Dreier oder so holen gegen die Hertha oder keine Ahnung, dann sieht die Welt schon ganz anders aus, deswegen alles, was jetzt hier gerade so weltuntergangsmäßig klingt, könnte eintreten, ich rechne auch damit, aber ähm, ja, wenn der Regen kommt, wenn der Donner kommt, dann kommt auch irgendwann der Sonnenaufgang und der Regenbogen, aber schöner wird es jetzt heute Abend nicht, Leute.
0: Nee, nicht. <lacht> ja, und um das Ganze abzurunden, das Schöne am Profifußball, wie du es gerade gesagt hast, ist ja die Tatsache, dass wenn du aus den vier Spielen ich sage jetzt mal hypothetisch, drei Siege holst, dann ändert sich die Lage oftmals Kommt. schon wieder grundlegend. Ja. Auch wenn es rational nicht wirklich einen Sinn ergibt, aber es ist nun mal so im Fußball.
1: Dann sind wir quasi auf dem Weg ins internationale Geschäft. Sind wir doch mal
0: ehrlich. So ist es ja. Von Platz 12 ist man eben schneller auf Platz 5 als von Platz 17. So sieht
1: <lacht> Gut. Ich denke, viel Trainerthema. Das ist aber halt, ich glaube, bewegt uns alle. Euch, euch im journalistischen Bereich, uns als Fans sowieso. Und ähm, vielen Dank, dass du da warst. Uns deine Einblicke zu dem Spielen rund um Dortmund Bielefeld, zu dem Thema Fans und vor allem auch deine Trainereinschätzungen, Einschätzungen, Misslintat und äh, Werle geteilt hast.
2: Sehr gerne. Ich glaube, es ist einfach ein Thema, das uns alle bewegt. Du hast es gerade richtig gesagt. Ja. Also das ist einfach irre gerade. Das ist das bestimmende Thema. Und ich glaube, dass da noch viel auf uns zukommen wird. Ich glaube, dass der große Knall da noch wartet. Ich wiederhole mich jetzt zum 800. Mal. Aber <lacht> ich glaube, es, im Endeffekt, ja, wird es so kommen. Ich vermute es. Ich tippe darauf. Ich bereite mich mental auch schon drauf vor, ich, ich mache jetzt noch einen kleinen Witz zum Abschluss. Stellt euch vor, die stellen Horst Held als neuen Sportdirektor vor oh. und Markus Gistol als, als Trainer. Stellt euch vor, da kommen sie mit Missgabeln an die Mercedes <lacht> und protestieren. Das nicht, sehe ich nicht nur mit nicht, Missgabeln. Nicht nur mit Missgabeln. Das wäre jetzt natürlich das ganz andere Extrem dieses großen Knalls. Aber ich glaube, am Ende des Tages lohnt es sich auch mal. Ich glaube, Phil Meisel sagt das immer ganz gern. Stellt mal das Fenster auf Kipp, lasst mal ein bisschen Luft durch es ist nur Profifußball, es ist nur die Fußball-Bundesliga, was im echten Leben passiert, ist viel wichtiger und deswegen, ich bin immer froh, wenn ich mit, mit Leuten wie euch, die begeistert sind, die einen tollen Job machen, die in ihrer Freizeit podcasten, die in ihrer Freizeit-Texte schreiben, das muss man auch mal betonen, ich mache das beruflich, bekomme dafür Geld, ihr macht es in der Freizeit, das ist ja noch krasser, deswegen macht es mir Spaß, da mit euch drüber zu sprechen, mich mit euch auszutauschen. Vielen Dank, dass ich da war und ja, an euch beide macht's gut und dann schauen wir mal was da im Winter passiert, vielleicht machen wir dann Anfang Januar oder so eine Folge der große Knall und jetzt.
1: <lacht> das wäre, äh, vielleicht machen wir das, ja. Das wäre ein guter Ansatz. Ich notiere mir das schon.
0: <lacht> genau, wie
1: gesagt, danke, dass du da warst. Dankeschön. Allen anderen danke fürs Zuhören. Jens, du hattest gerade noch?
0: Ja, ich ich habe nur kurz einen Dank eingeworfen.
1: Okay, genau. Ähm, zum guten Abend. Ende bleibt mir nur zu sagen, wie gesagt, danke fürs Zuhören. Wenn ihr uns empfehlen wollt, tut es sehr gerne, Hinterlassen einen Kommentar oder dementsprechend natürlich auch sehr gerne eine Rezension auf ja. Google Play oder bei Apple entsprechend, folgt uns auf Twitter, Instagram oder Facebook oder entsprechend auch YouTube. Facebook vielleicht muss nicht mehr sein, obwohl wir da noch da sind. In dem Fall, ich wünsche euch allen eine gute Woche. Danke fürs Reinhören und
2: bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ja, wunderbar, oder?
1: Ja, voll gut. Sehr, ja, also das Tra Trainerthema war klar, dass das reinknallt, aber ich fand's echt.